0: Estamos no ar com mais um aderivo, eu adoro esse início. Eu sou Arthur Petri, na mesa está Caio Delaco e os avisos de hoje.
1: Fala, Petri, avisos de hoje, galera. The flash,
0: The flash, vai, rapidão, rapidão Ritmo, Ritmo rapidão. de rádio, vamos.
1: Tá, bom, vamos. <risos> vamos lá. Aviso de hoje, para você que quiser interagir aqui na live, você tem várias opções. Uma delas é a SacoShoeio TV, onde a gente tem o um grupo dos assinantes é, no Telegram. Você pode mandar as mensagens lá e você, e você sempre vai ser priorizado quando você manda mensagem pelo Telegram. Boa. É isso aí. É, tem flopodcast.com.br também, você pode mandar suas mensagens lá pelas Sparks, que são as moedas da plataforma. Você compra mensagens de áudio, de vídeo ou de texto para mandar aqui para o programa, para esse convidado que é o mais querido, o mais pedido do programa até então. É verdade. É, também, é, e o Toba, você pode mandar seus super bagos no YouTube Mas se a pergunta for boa e você mandar ela normal é, Sem pagar nada Eu vou salvar aqui e a gente lê pro convidado no, no final Porra. Mas eu acho que hoje vai lotar Porque o Telegram é o lugar onde a galera mais pediu Já tá cheio lá? É, ah, já tem gente mandando ah, nem tá. fiz essa publicação lá, né, tem gente mandando Boa, então mande o é seu super aí. bago aí para nós É é isso aí, pode mandar o super bago Tamo ao vivo no site roxo e eu acho que é isso aí, de aviso.
0: Então vamos lá, porque eu acho que, eu acho que de verdade é o convidado mais pedido na história desse programa. Sim. E inclusive tentei trazê-lo na época de Caio Botura. Falei com o Caio Botura, pedi o contato, ele entrou em contato com o convidado de hoje e não rolou na época. Denúncias aqui, não rolou.
2: Nossa, por que, que será que não rolou? Não lembro. Deixa eu pegar <risos> <risos> Quando o do Caio, aproveito e dou uma xingada nele. O que será que o Caio tá fazendo nessa hora, sabe, Arthur?
0: Você tá nos Estados Unidos ainda?
2: Tá. Você deve estar treinando agora, o Bom, Caio Butúlio. A última coisa que eu mandei... Aqui, ó. Wednesday, 19 de maio. Fala, Muzi. Oh. Tudo bem, meu amigo? Oh. Arthur Petri tem um podcast muito bacana... E queria muito te entrevistar. Joga aí no YouTube, a Deriva Podcast. Se gostar, me fala que eu posso passar seu contato e ele vai te chamar. Aí, aí tu mandou, é
0: mesmo filha da puta, vou conhecer.
2: Na verdade, posso falar que eu mandei? Eu mandei, ah, essa é seu bucetudo. Aí... aí ele falou, yeah, bitch. Eu falei, motherfucker. E acabou, esse foi o convite. Ele é um imbecil, era pra ele ter mandado o link. <risos> Caio, se você tá assistindo isso, você é uma anta. Porque assim, eu só falo assim com quem eu gosto, seu animal. Gente que eu não gosto, eu trato de forma muito, pois não, como vai? Bom dia. Como vai você? olha é. seu buce tudo para um cara tá, que tu não gosta. Né? Não fala. De jeito nenhum. Aliás, se até o amigo, né, ele tem que fazer alguma coisa ou que doa ou que te agrida, né? Porque eu só é. acredito em amizade se tem algum contato físico ou alguma agressão moral, verbal, de alguma forma, né? Porque isso também induz intimidade, né? A agressão verbal?
0: Claro. Eu eu também concordo com isso amigo que é amigo de verdade se xinga pra cacete não é? e se humilha e pega no calo do cara Sim. pra testar pra ver se ele tá inseguro ou não pra deixar
2: ele mais forte você já viu aquela história, você tem um homem e uma mulher que encontram respectivamente, o homem encontra um amigo a mulher encontra uma amiga Aí a mulher olha pra mim e fala Ai, querida, seu cabelo tá lindo Ela tá pensando, nossa, ficou horrível Esse loiro tá laranja Aí outra, falsa, deve estar tá falando mal do meu cabelo E ela responde, ai, querida, são seus olhos Essa vesga Agora eu bati nela E aí as duas saem se beijando, só que se odiando né? Uhum. Aí um outro, ai, seu cuzão Esse cabelo horrível aí, aí tá o cara Gordou, fala, né, o filho da
3: puta
2: <risos> Aí um do outro, você fala Pô, começa o cabelo dele, que eu vou cortar no barbeiro que ele foi né? Cara, é, é a vida, a estrutura da vida então estamos aqui com o grande Paulo
0: Muzi, esse homem maravilhoso, como eu já falei várias vezes aqui nesse podcast, e temos um presentinho da, da Insider, que nos mandou umas camisetas para treinar, eles te mandaram esse kit aqui ó, especialmente para ti, a Insider é, é a nossa patrocinadora aqui do Aderiva Posso o... abrir? Claro, claro. Eu tô com a camisa da Insider também. Ela é ela é boa pra caralho, que pode treinar com ela e usar normalmente também. que ela não tem aquele tecido específico de ir na academia. Sei. E ela é antibacteriana também. Ela não sua, ela não fede. Você que fede na academia, sabe aquele cheiro de pizza que às vezes Nossa. começa a rolar na, na academia?
2: É um cheiro meio de coxinha azeda, cara.
0: É, tem essa coxinha, a, coxinha azeda. E eles fizeram a camiseta antibacteriana, então não, Aliás, não gente, fede
2: também. Tome banho antes de ir na academia. Não é porque você vai treinar que você tem que treinar fedegoso. Ou usa tá? Insider. Pois é, também. Ela não,
0: daqui... não, não precisa passar também, ela é maravilhosa. Tem as cuecas também, que as suas bolas ficam muito confortáveis, essa cueca também. Isso é importante,
2: também. bola é importante. Você sabe que o homem fica assado, e isso é a candidíase masculina. Ah, é? E muitas vezes ele passa isso pra mulher. E a mulher fica com candidíase porque o cara vive assado. Por quê? Porque ele vive com a bola quente. Então, senhores, a gente começa hoje aqui no Aderiva Policast, né, pelas suas bolas mais geladinhas, né? Aqui, aproveita, compra a bermuda da Insider.
0: Mas a bola, ela assa raspando na virilha ou na cueca?
2: Ela assa raspando na virilha. Contato ah, pele tá. pele, né? Ah, Aí tá. vai ficando aquela virilha meio marrom, assim. Você não sabe, o cara tá sujo ou se cagou, né? A do adolescente coisa. tem. Eu, quando eu era adolescente, eu tinha a virilha assada. É então, uma coisa de adolescente, né? Cara, que tecido maneiro. É bom, Obrigado, né? Insider. É bom, eu, né? Ó, gostei. E camiseta é uma coisa que cara, eu uso pra caramba. Meu, sensacional. Que tecido.
0: Então a gente tem o cupom de desconto da Deriva, que é... A Deriva 12. A Deriva 12. No site da Insider Store, você entra lá, tem todas essas roupas lá para você comprar e usa o nosso cupom de desconto A Deriva 12, 12% de desconto no seu carrinho, tá? É isso aí? Será que eu esqueci de alguma coisa? Que a primeira vez que a gente faz um merchan é sempre um pouco mais... É um pouco mais travado, mas eu acho que eu deixei claro o que é. Então entra aí, arroba Insider Store e usa o cupom de desconto ADERIVA15. Estou usando a camisa da Insider Store e ficarei até o final desse programa. Vamos lá. Eu sempre quis falar contigo, porque tu é um cara que dá muita vontade de ser. Entendeu? Quando a gente te vê, eu penso... Tu inspira pra caralho a pessoa que tá te vendo. E eu quero entender... Como que tu conseguiu chegar nesse ponto de ser esse cara que inspira? Principalmente que eu queria entender quem te inspirou, quem são as tuas referências pra se tornar um cara que inspira outras pessoas.
2: Caralho, Arthur, você quer que eu comece chorando já? <risos> se fuder. <risos> <risos> Olha só. Um, eu acho que a questão da inspiração... Essa é a primeira vez que eu escuto isso, né? Tem um, é, você é um cara que inspira a ser... É, é, eu escuto assim... Cara, você é um cara que dá vontade de ser amigo. Mas eu acho que a minha cara é a cara de ser uma pessoa que tem vontade de ter amigos Eu trato as pessoas como os meus amigos Porque amigo você não faz, amigo você reconhece, sabe Arthur? E se você não trata as pessoas como seus amigos Você nunca vai saber se aquela pessoa será seu amigo ou não Lembrando que amizade, ela é na realidade... Uma convenção de valores e não, na realidade, interesse. Tá tudo bem ter interesse, né? Tem pessoas que vão se aproximar da gente por interesse. Você vai ter outros interesses para essas pessoas. Só é errado quando você chama isso de amizade. Agora, amizade, amizade mesmo, e é o que a gente fala, né? É, não acredite em novos amigos, né? Por quê? Porque a gente chega numa certa idade que a gente tem muito mais interesses, né? Objetivos do que, na verdade, amizades. É por isso que quando a gente vê, vai ver o tempo passar, fica tão difícil de fazer uma amizade. A gente é tomado pelo nosso trabalho, pelas nossas responsabilidades. Portanto, é muito mais fácil que existam na nossa frente pessoas que tenham interesse. Que eu te falei, não tem nada de errado com isso. Né? Se for transparente e lícito Então, se é uma coisa transparente, interesse interesses estamos juntos, faremos isso. Não somos casados, né? vamos realizar essa, essa determinada atividade aqui. Agora, a amizade ela é uma coisa que muito mais cara, muito mais rara e como a gente não tem mais tempo livre como a gente tinha na adolescência ou na nossa juventude que a gente frequentava lugares e que esses lugares eram frequentados por pessoas de mesmos gostos, valores né, e, e hábitos que nós tínhamos é, é realmente mais difícil né, você fazer amigo, por exemplo, ah, vou fazer amigo na porta da escola buscando a minha filha, difícil, né? a única coisa que a gente tem em comum né, com os outros pais é que a gente tem filhos, né? uhum. e venhamos e convenhamos, Arthur, você não precisa ser muito inteligente para ter filho, né? você também não precisa ter muitos valores para ter filho, né? você só precisa estar equipado para isso, <risos> né? é, de outra sorte, né? você vai fazer amigo no supermercado? Meu, você não julga as pessoas pela lata de sardinha que ela compra, né? Então, não quer dizer se a pessoa está comprando uma lata de sardinha, ela deve ser gente boa, né? Ah, mas a academia, cara, academia, você vai para treinar, você tem aquele tempo colado que você não consegue transformar isso em outra coisa que não o treino. Não dá tempo. Então, eu trato as pessoas como amigos porque Quem sabe eu reconheço um amigo no meio disso. E quem sabe ele me reconhece? Nesse sentido, é, é, é que eu entendo uh, uh, talvez essa, essa empatia, né? Porque é muito fácil você se sentir empático com uma pessoa que te acolhe, a uma pessoa que te trata bem, a uma pessoa que te recebe, que te compreende. Né? E é bom isso. Né? Não é uma coisa gostosa de você sentir no seu dia Pô, essa pessoa está disposta a me ouvir.
0: Tu acha que é mais difícil de encontrar isso depois que a gente conquista bastante coisas na vida e vira um... Tipo, aquele cara é aquela coisa Ele é um artista, ele é um músico, ele é um médico Ele é um comediante Quando tu vira algo na sociedade é mais difícil De ter essas amizades
2: verdadeiras Não Arthur, eu acho que isso é até uma visão simplista né Eu vejo pessoas Eu conheço muitas pessoas que têm muito sucesso né? e, e, e eu vejo muitas pessoas Que não ficaram serenas por causa disso hum. Porque O sucesso de uma pessoa Que tem isso bem compreendida dentro de si né, é, é Uma coisa que não a muda muda as pessoas ao redor dela.
0: Sim, essa que é a dificuldade, de meio que confiar em quem que está vindo porque gostou de mim ou pela posição que eu estou no mundo.
2: É só você saber, é, entender o que é o interesse das pessoas. Isso não quer dizer que você vá pelo contrário, tratar as pessoas sem amabilidade. É o contrário. Né? Você pode fazer alguma coisa para alguém, você vai fazer. É, isso não é o problema. A questão é né, quem que você vai deixar entrar. Você estabelece no relacionamento do dia a dia determinados limites que vão te trazer segurança. Mas isso não quer dizer que você vai tratar mal as pessoas. Ou Pelo contrário, que é o que eu te falei da visão simplista. Né? Aquela pessoa que nunca teve alguma coisa diferenciada para dividir com alguém. Quando ela tem essa coisa diferenciada, o que, que ela faz? Em vez de dividir, ela reclama que ela tem que dividir. Hum. Agora quer saber de mim? Agora quer ser meu amigo? Agora? Cara, mas... Sim, agora que você representa alguma coisa, agora que você é interessante, tem gente que vai se aproximar de você por uma questão de interesse. É assim, não, isso não está errado. Né? É o que eu te falei, o errado é prometer a amizade né, travestida de interesse. Isso, isso é ruim, aliás, é, é disfarçada com interesse disfarçado. Isso é ruim. Agora, uh, se você não, não, não quer... Entender que as pessoas, elas têm as motivações delas, você também deixa de ser uma pessoa, porque todo mundo tem isso, todo mundo é assim. Né? Essas pessoas que eu te falo, que encararam o sucesso com serenidade, são pessoas que sempre se colocaram no seu lugar. Né? Eu costumo falar uma frase, né? o pessoal fala, ah, você, você é humilde, eu falo, não, não sou humilde. Ah, você é um modesto, eu falo, não, não sou modesto com certeza eu não sou, modesto para mim é uma pessoa falsa. O modesto é aquele cara que quer conquistar Suas simpatias colocando abaixo de você Eu tenho medo de gente modesta Gente modesta, eu me afasto Se o cara chega pra mim com uma conversa De que eu sou melhor dele, eu falo Tá logo, obrigado, tchau Eu viro a esquina e vou embora Eu confio num cara que fala que é melhor que mim, que eu Mas eu não confio num cara que fala que eu sou melhor que ele De jeito nenhum Como assim? Quando você... A modéstia é um mecanismo de você fazer um afago no ego de uma pessoa né? Então... Sempre que alguém quer alguma coisa de outra pessoa, ela vai buscar um approach. Né? E muitas pessoas, elas utilizam a modéstia para fazer esse approach. Ah, entendi, entendi. Então eu vou, chego para você, ô oh, Arthur, cara, olha só seu programa, é tão legal, eu tô querendo sua mídia, né? Então, cara, você é genial. Você já parou para pensar? Cara, você devia escrever um livro. Aliás, todo mundo tinha que saber quem é você. De repente um dia, alguém já te falou isso? Eu podia ir lá para falar isso para você. <risos> uhum. Arthur, é isso. Agora, humildade, né, ela não é bem aquilo que... Humildade é uma coisa importante, é um valor importante, mas assim, eu tenho consciência, né, não de ser uma pessoa humilde, eu sei o meu lugar. Eu não me rebaixo para ninguém, não me coloco acima de ninguém. Eu tô com a galera, eu tô junto com todo mundo. Né? isso é um pensamento socrático né? não existe ninguém <risos> melhor do que ninguém porque não existe ninguém pior do que ninguém também a gente está mais ou menos está todo mundo na mesma na mesma situação vivendo a mesma vida sob as mesmas condições o que varia são as atitudes que a gente toma hum. né? e nesse sentido é que aí a gente avalia esse tipo de coisa né?
0: mas quando uma pessoa consegue tomar atitudes melhores que a outra ela nos torna uma pessoa melhor que a é outra?
2: difícil fazer essa análise porque Uh, a gente tem que entender em que circunstâncias que isso acontece Sabe Existe uma coisa que chama médico do dia seguinte, Arthur Então eu já vi isso várias vezes acontecer Quando eu era aluno de medicina O médico do pronto-socorro Duas e trinta da manhã Sem comer, sem dormir Com vontade de fazer xixi Cansado, chateado Porque ele brigou com a namorada dele Antes de vir pro plantão Porque ela pediu pra ele ficar mais em casa Porque ele tá dando cinco plantões por semana mas ele precisa garantir aquele dinheiro, porque é isso que faz com que ele tenha condição de comprar a casa dele, ter um pouco mais de conforto, poder casar com essa menina e poder oferecer para ela algum, pouco, algum conforto a mais. E ele está lá batalhando no plantão, esqueceu tudo isso, deixou dentro de casa, mas ainda fica moendo. Em algum canto ele viu um paciente numa situação de emergência. Esse paciente estava agitado, nervoso, com dor, a família estava junto. A mãe estava reclamando que não era atendido, o pai estava brigando com segurança, o irmão estava lá chorando, a irmã estava desesperada, arrancando os cabelos, e o paciente estava sofrendo, angustiado. Esse cara admitiu esse paciente na sala de urgência, conseguiu contornar toda a situação com a família e trazer conforto para o familiar, conseguiu provocar confiança nesse paciente, conseguiu fazer o diagnóstico, conseguiu estabilizar o paciente. No dia seguinte o paciente está internado no leito 23B da ala de clínica médica, e aí, chega-se para passar a visita e um médico olha ali e fala ah, Veja bem, eu não sei como é que esse médico não viu isso É um caso clássico de piriri-pororó, fácil, qualquer um faz isso Antônio Carlos Lopes, que talvez um dos melhores clínicos do Brasil, se não o melhor clínico do Brasil Uma vez ele sentou comigo e falou assim Paulo, você tem que lembrar que é fácil ser médico do dia seguinte é fácil você tomar a decisão ou chegar à conclusão? Se você está no ar-condicionado, se o dia está tranquilo, se você acabou de tomar um café, se o seu avental está passado, se você dormiu a noite passada, se você comeu na hora do almoço, se você tomou um bom café, se sua mulher te beijou antes de você sair de casa, se você conseguiu deixar seu filho na escola, ele sorriu para você e falou tchau pai, um beijo para você, te espero na saída. Assim é fácil tomar a decisão. Vai lá no calor da briga. Então quando você fala as melhores decisões, eu te pergunto, mas em que circunstância, Arthur? Porque o cara na noite, ele pode não ter feito, talvez, de forma perfeita. Mas ele salvou a vida do paciente. E o cara do dia? Ele sabe o perfeito, mas ele não fez absolutamente nada. Uhum. E a gente abre espaço para uma situação que é a questão do julgamento. E eu te pergunto, quem é que tem o direito de julgar quem? <risos> Cinco segundos de, de silêncio Sim, pra né? gente descobrir quem que é, né? Sim, eu
0: tô tentando entender se nesse, nesse cenário o cara que é o médico do dia seguinte ele não se torna uma pessoa pior do que o cara que estava lá tentando tomar decisões
2: é exatamente isso que a gente tá falando por quê? porque no começo ela sabia tudo então ela tinha tudo para ser a pessoa melhor mas será que a atitude dela não torna ela pior? então é a circunstância é isso que faz
0: não é o indivíduo em si, é a circunstância que define isso exatamente saquei, eu entendi agora o que tu quis dizer mas eu te perguntei sobre quem te inspirou e aí te trouxe o,
2: o lance dos amigos é, qual é o, o caminho essa, o caminho é o seguinte as pessoas que me inspiraram são pessoas que assim uh, me conhecem como eu sou e eu, se você perguntar para elas elas vão te falar com toda tranquilidade do mundo quem eu sou sem, sem se preocupar porque elas sabem que uh, elas sabem a, a pessoa que elas criaram né? então meu pai, minha mãe Uh, são todo todo o esforço que eles fizeram para trazer para mim uma uma cultura de, de, de ser uma pessoa positiva de né, encarar as dificuldades da vida e assim a custo próprio deles sabe, Arthur, eu Meus pais são separados né, e desde que eu tinha muito tenra idade dois três anos de idade, né, mas algumas coisas hoje eu sendo pai eu olho e eu percebo o quanto foi valoroso isso, por exemplo eles nunca falaram mal um do outro para mim, nunca eles nunca se desentenderam na minha frente, eles nunca se desdisseram o que, que sua mãe falou, então tá bom o que, que seu pai falou então é isso eles sempre estimularam a relação com o outro porque eu vivendo com um e vivendo com outro esporadicamente eu via diferenças no que era uma estrutura familiar, poxa Uh, viver eu e minha mãe era uma coisa, viver meu pai, a, a, a esposa dele, Heloísa, que é minha mãe de criação também, né, era uma coisa completamente diferente. E ambos percebendo que eu via essas diferenças, eles não se eles não se davam aquela uh, tentação de falar, ah, tá vendo, isso está errado, isso é assim, ou aqui é melhor. Pelo contrário, eles explicavam as condições que aquilo existia e a forma que a gente vivia. E isso você começa a perceber que uh, é uma visão positiva das coisas que te contamina. Uhum. E faz com que você olhe para as coisas também de uma forma positiva. Uh, essa estrutura de vida me fez conhecer outras pessoas positivas. Né? E parte do que eu sou hoje né, é, também é... Eu tenho da minha mulher. Eu conheci a Roberta com 13 anos de idade e eu... Amei ela na hora que eu vi, não é que eu me apaixonei, eu amei, hum. porque eu via nela exatamente aquilo que eu achava de valoroso numa pessoa, só que eu encontrei numa mulher.
0: Mas o que, o que tu acha que é isso? Tu, como é que tu conseguiu analisar tudo isso tão rapidamente e tão novo? Eu vivi a tua história com a tua mulher, já fiquei com isso na minha cabeça.
2: Porque, assim, eu vivi essa situação dos meus pais desde sempre, eu, eu não sei te explicar quando que eu tomei consciência sobre isso. Uhum. Mas para mim era uma coisa óbvia e lógica, né, tanto que às vezes eu ia na casa de amigos, eu ia na casa de outras pessoas e eu olhava que a dinâmica familiar é uma coisa muito mais belicosa do que na verdade serena, né, principalmente, e eu sou de família italiana, né, aquela italianada que fala duas línguas, né, português e gritando, né, então, <risos> <risos> é, é assim... Né? E, e eu olhava aqui eu falava, nossa, mas que diferente isso é da minha casa né? minha vida é tão serena e meus pais são separados né? será que não tinha que ser o contrário será que eles não tinham que se quebrar, se pegar se gritar, se xingar né? uhum. e na verdade não era e de repente eu vejo a Roberto também filha de pais separados né? uhum. com irmãos e convivendo e, e andando lá na praia, evidentemente que uma mulher bonita te chama atenção, mas quando eu te falo na... Né, quando a gente pesca aquelas, aqueles detalhes, cara, eu amei ela. Ah. E aí, minha vida até então, aliás, depois disso, foi querer tê-la né, do meu lado para mim. Né? E, e assim, depois de tanto tempo de admiração, de relação, sabe? É, é difícil falar até que ponto ela não tem influência, pelo que eu tô te falando agora, pra, uhum. Cara, é, é impressionante. Às vezes eu consigo pensar o que ela tá pensando. É, é muito louco isso.
0: Então, então a tua família é a, a principal hum. ferramenta que te fez sem quem tu é hoje. Porque normalmente eu falo por mim, assim, para os outros jovens que eu conheço, a gente precisa sempre de uma referência externa por as nossas famílias serem tão quebradas. Né? A maioria da, da, das, das pessoas tem a família quebrada, o pai vai embora, não tem relação boa com a mãe e nos resta buscar referência em ídolos, em músicos, em artistas. E eles que nos fazem, nos guiam o caminho de como seguir nessa vida, né? para ti quem fez esse papel foi a família.
2: A fa... Porque a minha família também me referenciou. É, então... Então, uh, eu acho que uma das coisas mais importantes da educação que eles me deram, Arthur, foi que eles me mostraram as pessoas que tinham valor. Então, o meu pai, eu conforme eu crescia, ele me apresentava, olha... Isso daqui, essa situação, essa pessoa, esse tipo de coisa. A minha mãe, por outro lado, dentro da visão dela, as mesmas coisas. Então, meus pais, eles não foram ausentes no sentido de procure seus modelos. Eles me apresentaram meus modelos. Olha, eu admiro isso aqui O que, que você acha disso? E ah, eu acho que isso é uma coisa que é importante porque tem coisa que o pai não pode falar. Né? Ou que, ah, não que invalide quando o pai fala, mas ah, o crescimento nosso, né, pelo, menos, pelo menos quem estuda parte de comportamento, desenvolvimento, né? Fala que o adolescente, por exemplo, né, ele tem uma... Primeiro, ele tem uma cisão com aquilo que é o comportamento da família, ele tem uma aproximação de um grupo, ele desenvolve uma identidade compartilhada, por isso que é tão importante a gente ficar de olho com quem tá andando com os filhos da gente, uhum. né? E que depois de um tempo, ele vai desenvolver a identidade dele próprio, né? E, portanto... O que que acontece? Ah, o que que eles fizeram? Eles semearam em mim as pessoas que valeria a pena, pelo menos na opinião deles, em desenvolver essa identidade, hum. né? Se você deixa isso uh, solto, no ar, a pessoa vai buscar as coisas que muitas vezes, por exemplo, tá na conveniência. Sim. Ah, isso daqui tá próximo, né? E é, é isso que eu acho que eles sentiram se preocupados em não deixar acontecer, porque uma coisa é você ter lá seu pai e a mãe junto falando todo dia na sua orelha, outra coisa, eles estarem separados, meu pai ligava todo dia para mim, pegava o telefone, telefone hardline, aqueles que fica no banquinho, né, 226881, era esse o telefone da minha casa em Marília, quando eu era moleque, e todo dia ele ligava, e aí perguntava, trocava ideia, como é que é, você viu tal coisa, mandava ler um livro, minha mãe confirmava, né, e eles me apresentaram essas pessoas que seriam, entre aspas, modelos. Nem sempre né, de, de, de atitude, mas às vezes de raciocínio, de pensamento, de valores. E quem eram essas pessoas? Eram famosos, escritores, artistas, pessoas da, do, junto ali da, da cidade? Olha só, eu vou te dar um exemplo, um exemplo prático. O pai da minha mãe, ele era, segundo meu pai conta, ele praticamente foi um bandeirante. Né? ele era lagoano, né? de uma cidade chamada Quebrangulo, e um sujeito muito forte, muito, muito robusto de corpo e de ação, né? e que veio para São Paulo trabalhar no campo, né? abrir fazenda. E ele tem uma série de histórias curiosas. Né? E meu pai, usando essa, essa coisa da... da, da da, da, da história da família e desse enlace que a gente sempre tem porque a gente tem curiosidade, né? eu não conheci nenhum de meus avós, eu conheci só a mãe da minha mãe porque meus, meus pais foram filhos temporões tanto meu pai quanto a minha mãe e ele fala assim, olha, veja aqui tem uma coisa Pô, você quer ser médico, né? porque eu falo que eu queria ser médico desde moleque, sabia que tem um médico que ele falava das coisas que tipo seu avô fez né? Da sua, na sua época né? aí não é mesmo, molequinho oh, você já viu Guimarães Rosa? Pô, eu li Guimarães Rosa, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade. Uhum. Né? E, só que, assim, Arthur, isso não é uma coisa uh, estratosférica, porque a gente não tinha internet, a gente não tinha nada, a gente tinha né, livre recurso. A única coisa que ele fez, falou assim, você quer saber mais um pouco do tipo de gente que era o seu avô? Tá aqui, lê que você vai ver o que, que é esse pessoal. Né? Tá certo que ele era do Nordeste, Guimarães Rosa era um pouquinho mais abaixo, mas tá ali pertinho e, assim, ele era um grande, um grande narrador e e ele narrava com muita precisão, ele, ele tinha uma, uma descrição muito rica das pessoas, dos ambientes, uhum. principalmente das sensações, uhum. né? E dessa forma, eles foram me formando a, a, até de uma forma intelectual para buscar esse tipo de, de situação e entender que tudo que uma pessoa que precisa te orientar ou precisa te inspirar na vida, ela ela tem que ter, ela tem que ser completa, né? É muito fácil hoje você vender alguma coisa para alguém, principalmente numa estrutura digital, onde a pessoa está te vendo aquela vez e está conhecendo você e gostando daquilo que você está falando. Entre uma pessoa que você consegue ter toda a dinâmica ou toda a, 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 a gama do que, ela, do que ela foi capaz de construir. Né? É, é, é o dilema da fama e do sucesso. Né? Se a gente falar, por exemplo, o nome de um cantor famoso, todo mundo sabe responder, mas você sabe quem? Você sabe de cor? O nome do cara que descobriu o DNA, né? Sabe uhum. o ano que foi. Uhum. Uh, quem que é o famoso, quem que é o cara do sucesso? Né? Eu acho que, de certa forma, né? e isso é uma frase que a Roberta gosta de falar muito, né? E o meu pai ele complementa com esse com esse, esse detalhe, e é muito curioso quando tá eu, meu pai, a Roberta, a Heloísa, a gente tá no sítio conversando, porque é engraçado, né? <risos> Chega uma hora que parece que a filha é ela, né? Eu que sou o, o, o genro, né? Porque eles entendem muito bem, mas uh, o que eles me oferecem, o que me ofereceram meu pai e minha mãe era essa estrutura de olhar de uma forma completa, o olhar holístico. Olha quem é, olha o que está falando, olha a motivação. Né? Às vezes as motivações das pessoas elas falam mais alto que as ações delas. Por isso que eu te falei, o que, que determina o que, que é o bom ou o mal, certo ou errado? É a circunstância. Né? A circunstância que, por exemplo, até faz o ladrão. Dizia minha avó que a diferença do ladrão... É a oportunidade. O cara que rouba um centavo vai roubar um milhão. Se você andar com gente que rouba um centavo, cuidado. Pode ser que um dia você acorde sem sua carteira. Né? Isso em tudo na vida, né, meu?
0: Mas em algum momento tu teve aquela fase de revolta com a família? Que todo adolescente tem?
2: Difícil perguntar. Você tinha que perguntar pra, sua, pra, pra minha mãe, cara. Mas assim... <risos> é... Eu... A, a gente tinha uma vida muito justa, assim, no sentido de... Não cabia muita 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 discussão uhum. né? é, eu e minha mãe com as tarefas da gente viver e de tocar as coisas que a gente tinha para fazer para frente né, o meu pai distante sem poder ajudar a gente mas sempre ajudando mesmo na distância né? meu pai cara se eu te falar minha mãe a gente diagnosticou um câncer né? no ano passado no final do ano passado quem mais me ajudou foi meu pai helo a esposa dele, que eu te falei, a minha mãe de, de criação, uhum. né, de, do coração é, foram as pessoas que mais me ajudaram, né, mas de disparado assim, né de ir atrás do convênio, e putz o convênio não quer pagar o tratamento aí corre para lá, corre para cá procura uma pessoa para cuidar sabe uhum. é... e aí você percebe, né que é, algumas relações de antagonismo são criadas de uma forma cultural muito esdrúxula né às vezes você vê na novela pai e mãe que mora junto brigando, pai e mãe separados se ofendendo, se agredindo. Né? A vida não é a novela. A vida que eu conheci foi essa. Pessoas que construíram uma coisa boa junto entenderam que a época daquilo acabou e que continuaram essa amizade porque se conheciam desde a idade que eu conheci a Roberta, por exemplo. Uhum. Né? E que na hora da necessidade, ou seja, quase 40 anos depois que se separaram, né, um acudiu o outro. Porra, oh, isso aqui é um exemplo maior que esse.
0: Uhum. E tu, tudo isso fez tu desenvolver uma, uma mentalidade positiva. Eu, eu queria entender esse, esse lance da positividade, que pra mim é muito difícil de nutrir esse pensamento e, e pra ti é praticamente natural já pensar positivo. Essa é a minha questão. É natural esse pensamento positivo ou ele, ele tenta combater o, o pensamento negativo que é o natural de fato? E a gente tem que criar o positivo pra... Mandar o negativo calar a boca.
2: Como é que funciona? A gente a tem que trazer o Wesley aqui para complementar <risos> isso daí. Né? Mas eu vou te falar o que eu acho. Peraí, deixa eu só colocar isso daqui no chão que tô apertado. Aqui. Eu acho que o natural é realmente a gente procurar o negativo. Né? E eu te falo porque é, quando eu olho, quando eu observo as pessoas, né, eu, eu vejo que existem algumas motivações. Quando uma pessoa se vê sozinha numa situação difícil, o que é a primeira coisa que ela procura? É abrigo. A segunda coisa que ela procura é conforto, que muitas vezes é o alimento. A terceira coisa que ela procura companhia. Sabe qual é a quarta coisa que a pessoa procura, Arthur? É. Problema. Ah. É assim. Né? E essa visão positivista, na realidade, é, é, é uma visão de quem... Sendo muito sincero, já resolveu tanto problema que eu quero solucionar o problema, antes de preferência que ele apareça. Ah. Né? Então, eu acredito que isso seja uma defesa. Eu já tive depressão, né? foi durante a, a residência. E assim, por mais que eu tivesse com depressão, cara, eu tinha que funcionar. Eu dava três quatro plantões por semana, dependendo da semana. Então, tinha semana que eu dava plantão segunda, terça, quinta, sábado. Tinha semana que eu dava plantão Domingo, terça, quinta, sábado Então uh, eu tinha que funcionar não, não, Eu não tinha escapatória E, e uh, aí a gente descobre né, Que o impulso da gente viver Às vezes ele é mais forte Do que o problema que a gente está passando Principalmente porque E aí eu acho que É um traço específico da medicina né? Você atende gente que Teoricamente está precisando mais de você Do que você mesmo E... De uma forma muito simplista, às vezes, uh, talvez isso até seja uma forma de terapia. Você sai de dentro de você porque? porque você tem que resolver o problema daquela pessoa. Porque ser médico é isso. Ser médico não é sobre o médico, é sobre o paciente. Né? Tanto fazendo um, uma parte aqui. Né? Outro dia, eu estava vendo, um, junto com meu pai, um programa. E ele falando das pessoas que tinham acessado a medicina, que a medicina tinha mudado a vida delas. E que... O repórter ali estava falando que o estudo da medicina né, ele é importante porque ele muda o que é a história natural das pessoas que fazem medicina. E meu pai olhou isso, achou simpático e falou, o que, que você achou? Eu falei assim, eu achei isso completamente errado. Meu pai surpreendeu. Né? Ele falou, mas como assim? Você estava tá falando para essas pessoas. Eu falei, pai, a medicina, o problema não é o médico, é o paciente. Se o cara foi fazer medicina para ele melhorar de vida, ele tem que procurar outra coisa. Ele tem que mexer na bolsa. Por quê? Porque quando apertar o quiabo para ele, ele larga o paciente e vai cuidar dele. O médico é exatamente o contrário. É quando aperta o negócio, ele tá lá do lado do paciente. É o cara que tá lá na madrugada, movido por café e às vezes um pouco de, de destemperança. Porque ele precisa dar conta daquilo. Então não dá para você ter essa... essa... Essa relação de medicina ser uma forma de escalada social, ou financeira ou qualquer coisa assim. Ou você é médico porque você tem empatia com as pessoas. Ou então você não é médico, você é só mais um empregado. A única diferença é que você tem um diploma de medicina.
0: Mas de onde que vem o, em ti essa vontade de se deixar de lado... Para cuidar de pessoas,
2: não é uma vontade, Arthur. É um, é, é um impulso, é né? uma empatia. Um chamado? Eu olho. Não, não. nada disso. Nada não. disso. A, 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 a profissão, né? aquilo que as pessoas romantizam a medicina e falam que é um chamado, que é um sacerdócio, não é nada disso. A medicina é uma profissão. Tá? Só que é uma profissão muito curiosa, onde eu percebo que as pessoas que se destacam são as pessoas que têm empatia. Aliás, parabéns a todos os psicólogos hoje, hoje é dia do psicólogo, né? E, aliás, hoje é dia do psicólogo porque foi o dia onde a psicologia foi regulamentada. Ah, né? boa. Dia 27 de agosto de 1964. Parabéns e... pro Wesley que... Parabéns pro Wesley, que... Wesley. Não sei se você tá vendo isso, mas <risos> tô beijo com pra ele. você, meu querido. <risos> tô, tô com ele. <risos> é... Agora, a medicina então, ela é a profissão onde a empatia é um traço de todas as pessoas que, que fazem sucesso na profissão. Por quê? Porque são as pessoas que se realmente se movem com aquilo que é o sofrimento do paciente. Aquilo dói na gente, Arthur. E dói em você de duas formas. Uma, de você observar. E dois, de você não conseguir reagir na velocidade que você, que você gostaria. Hum. Isso é o, o, o que move a gente. Né? E isso é interessante.
0: Mas como é que isso desperta num ser humano? Como é que, isso, como é que tu
2: entendeu isso? Eu acho que isso acontece para cada pessoa de uma forma diferente, né, no meu caso, eu acho que foi por conta de quando eu era criança, teve uma pessoa na minha família que teve uma condição de saúde muito grave e, e eu acho que aquilo me sensibilizou, né? e apareceu a vontade de ser médico, né? Médico ou mecânico? Eu gostava de mecânica. eu virei mecânico de gente, né? É, eu... ortopedia Sim. é mais ou menos isso. Você parafusa as pessoas, né? A medicina esportiva é uma coisa mais... Mais bonita, mais clínica, mais raciocínio, assim... Mas, cara, é muito legal parafusar a gente, viu, cara? vou te falar aqui.
0: Literalmente.
2: Literalmente é divertido. Você parafusa e, assim, é meio que a gente chama síndrome de Jesus, né? Você passa uma haste no caboclo e fala, levanta e anda, meu filho. O cara Corre. Levanta e anda. Por quê? Porque tem que andar. Vai fazer fisioterapia, você tem que andar, né? Agora, eu vejo que hoje, principalmente, né? das pessoas que nós admiramos e que nós uh, temos carinho por elas, genuíno carinho, né? é porque elas têm essa capacidade, dessa, dessa empatia, dessa, desse acolhimento. Né? A única coisa que a medicina, por ser uma área, por uma profissão da saúde, ela transforma isso na tua profissão, uhum. né? que é o que difere médico de diplomado em medicina. Você tem um formado em medicina, você tem um médico. Né? Você tem as duas coisas. Né? São completamente diferentes. E a gente sabe reconhecer quem é assim. E no nosso redor, você tem pessoas que também têm empatia e constroem a vida delas de uma forma a distribuir isso e fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, talvez não fisicamente, mas por algumas palavras, por algumas, algumas uh, uh, divisões daquilo que é raciocínio sobre a, a realidade que a cerca e que traz conforto, simplesmente assim.
0: Ter contato com essa com, essa, com esse lado da vida, assim, de ver tanta gente e Lá, em momentos ruins, com, com doenças, com problemas, isso não, isso não te faz se tornar mais cético e pessimista?
2: De jeito nenhum, pelo contrário. Ah. Eu lido com a Vitória. Eu não lido... Cara, a gente é programado pra morrer. A verdade é essa. E as pessoas, elas esquecem que elas são finitas. E eu vejo muitas pessoas que vivem a vida delas como se elas fossem infinitas. Como se elas fossem amortais, né? que me ensinaram esse conceito recentemente. Né? O imortal é o que não morre de jeito nenhum. Se eu jogar uma carreta em cima dele, ele não morre. O amortal é aquele que, se tudo estiver bem, ele continua vivo. Né? Que é uhum. o que eu acho que o ser humano vai acabar atingindo nos próximos 500, 700 anos, provavelmente. Mas isso é uma história que depois a gente conversa se você quiser. Agora, nessas, nessas dadas condições, né? A, a minha profissão é a chance de lutar. Uhum. E cara, chance de lutar é esperança E a vida é esperança Por que você levanta da cama todo dia? Você tem esperança que vai ser um dia melhor Por que você não aceita uma provocação? Porque você tem esperança que você vai ser respeitado Por que você né, vai e trabalha e faz uma coisa que você gosta Mas você está cansado Porque você tem esperança em você ter um resultado daquilo que te traga alguma satisfação ou recompensa. Que seja da forma que for, satisfação pessoal ou financeira, não tem nada de errado com isso. Uhum. né? Porque a gente tem esperança. O ser humano é um ser que tem, vive de esperança. E não adianta falar que não. Né? Porque mesmo as pessoas que são mal direcionadas, aquelas que têm má intenção, que você percebe que são pessoas realmente... Porque eu acredito em pessoas ruins. Uhum. Eu não acredito em ninguém pior do que ninguém, Arthur. Mas eu acredito em gente ruim gente que faz coisa ruim e que consistentemente é ruim, né, perniciosa para outras pessoas e para a sociedade, mesmo essas pessoas elas têm esperança, e elas têm esperança que seja, por exemplo, se segurar no poder, É, a gente não compreende isso, porque não é um, um, um valor nosso, mas essa pessoa tem esperança também. Vai tentar tirar o poder dela para você ver como ela se agita e se, se rebola inteira.
0: Uhum. Inclusive eu acho que um, um ato de maldade é um ato de esperança daquela pessoa que está cometendo aquela maldade, né? Exatamente. Ela tem esperança que aquele ato deixe ela bem ou ou a traga ideia uma dele. recompensa. Que é
2: aí são a questão dos valores, né? Uhum. Cada um tem o seu valor e e às vezes a gente, né? Uh, uh, acha que a gente pode julgar o valor do outro? Não pode, né? O que a gente pode fazer é se afastar. Você se afasta daquilo, isso daí não funciona A única coisa é Quando é uma coisa que você não consegue se afastar E que isso afeta a sua vida Aí o ideal é você combater Por quê? Porque do mesmo jeito Que você está sendo agredido, muita gente vai ser
0: uhum. Eu te perguntei aquele negócio da, da, Antes da medicina Trazer um ceticismo ou não Porque vendo de fora, obviamente Uma visão de um leigo assim, Quando você vê assim, um conceito de câncer, por exemplo uma coisa que acontece ali sem um agente externo, né? Me corrija se eu estiver errado, assim. Ele, ele surge sozinho por causa dele ali. E aí tu vê que a natureza, ela tende a esse caos, a, a doença, a morte. E aí isso me causa um negócio sobre a vida, de, de achar que a vida é esse é esse caminho ruim que vai sempre tender a uma doença, uma, alguém morrendo, a uma tristeza, uma família desunida. Por isso que eu te perguntei isso. Se, se tu vivendo isso de sempre, não te traz isso. Mas tu falou o contrário. Então você,
2: porque você tá misturando dois conceitos diferentes. Você tá hum. misturando o conceito de entropia, né, que é o conceito de caos. Né? Então tudo hum. no universo, ele busca um nível de organização menor. A gente vai chegar nisso. Né, com aquilo que é a nossa expectativa e nossa esperança. Quando minha mãe, ela falou no telefone para mim... Eu lembro a frase que ela falou, a gente estava no final de julho, praticamente em agosto do ano passado. Ela falou assim, eu, eu só tenho uma coisa chata para te falar. Eu tô tentando marcar consulta aqui em Marília desde de fevereiro, porque eu tô sangrando e eu não paro de sangrar. Arthur, mulher de 65 anos sangrando por baixo é câncer, cara. Até que se prova o contrário é câncer. Então, assim, para mim isso é negligência, né? não tem essa... Ah, mas está no auge do Covid. Né? E aí, outra coisa, né? Quanta gente, né, na situação que a minha mãe estava, se encontrou, só que ela não tinha um filho médico com condições para puxar ela e fazer o tratamento. Né? Isso é uma das coisas que, que me assustou em, todo, em tudo isso. Porque eu acho que, em vez do Covid, ele unia a sociedade, ele dividiu. Então, o Covid ele piorou o brasileiro. E piorou por causa das, gente, das pessoas ruins. Uhum. É, porque elas se aproveitaram disso para criar um factóide e fazer assim, terror na vida das pessoas uhum. né? e, e para mim isso não tem desculpa né? no, no código de ética médica, se você não consegue trazer cura que pelo menos você traga uh, o conforto e justamente em toda essa confusão que teve quem menos falou foi médico falou político, falou jornalista mas médico? Ah! Não, mas veja bem, sempre tinha um jornalista para ser mais entendido que alguém. Sempre tinha um político para ser mais entendido que alguém. O desgraçado não sabe escrever o nome. Mas ele era o entendido do negócio. né Em, em que sentido isso
0: foi transformado em terror? Tu, tu tá falando daquele, daquele negócio de espera ficar grave para procurar ajuda? Que eu ouvi muito falar sobre isso.
2: Na verdade, eu acho que. Ah, em toda a trajetória, né? Ah. É, eu acho que. Tirou-se a palavra dos médicos né, e entregou-se a palavra para narrativas. E essas narrativas, essas pessoas elas não têm noção, né, ou têm noção essas pessoas ruins. Elas têm noção do quanto isso ia machucar a população, que é o pessoal que fala, né, o quanto pior, melhor. Porque dentro disso consegue né, ganhar as vantagens que se espera. Mas uh, voltando né, para minha mãe, toda essa situação, né, ela liga para mim e eu falo, bom, então vem pra cá agora. Aí, contratei um motorista, mandei buscar minha mãe Marília, porque ela tava com medo de pegar ônibus, de fazer isso. Não, não tem problema, eu não consigo te buscar, mas eu dou um jeito. Contratei um motorista, o cara veio, buscou ela. No dia seguinte, né, eu liguei pra Carla, pra, pra médica dela aqui em São Paulo, a Carla Delas Lopes, falei, Carlinha, minha mãe tá sangrando por baixo. Não, peraí que eu já vou encaixar ela na coposcopia, achou... A melhor médica de São Paulo que faz coposcopia. Minha mãe já fez o exame, já colheu o material. No dia seguinte já estava com a imunistoquímica positivo para câncer, sabia até que célula era. Cinco dias depois, minha mãe estava sendo operada com um robô no Hospital Moriá, pelo João, que, o João Manzano, que é um dos caras que ensina cirurgia robótica no Brasil, é o chefe do Einstein nessa parte de cirurgia robótica, o cara que instrui as pessoas, né? e minha mãe estava livre da doença, livre de. fez uh, esvaziamento de gânglio, então estava tudo bem. Só que, por conta da demora do diagnóstico, minha mãe teve que fazer químio e agora ela está terminando a rádio. Tá? Mas veja, Arthur: por mais nefasta que seja essa situação, a gente tem que lembrar as coisas que, que têm valor para a gente. Para mim foi uma barra, porque eu não falei para minha mãe que ela estava com câncer. Eu só falei pra ela depois da cirurgia, quando ela tava bem acordada e indo pra casa. E por que que eu faz isso? Porque toda a minha vida com a minha mãe, ela falava do medo que ela tinha de ter câncer. Porque o meu avô morreu de câncer de, de, de próstata, né? E minha mãe pegou essa, essa fobia, né? E eu acho que na hora que a gente sofre um, um aperto... Cara, a gente tem a oportunidade, a oportunidade única de fazer o melhor que a gente faz. E nessa hora, a única coisa que eu podia pensar é, o que, que a minha mãe me falou sobre isso? E aí eu segurei a onda, mãe, é uma lesão, tem que operar, é uma lesão, tem que operar. E aí, vem a parte difícil de contar, sem chorar, por quê? Porque aí vem a lição de dignidade. Dignidade. Terminada a cirurgia, minha mãe acordada no outro dia, já tinha levantado, se locomovido, né? essas maravilhas da cirurgia robótica. Né? Essa era uma cirurgia que, por exemplo, eu aprendi no Hospital São Paulo, só que a pessoa ficava debilitada porque abria ela do estômago até a, a sínfise pública, de cima a baixo, revirava tudo que tinha lá dentro, a pessoa demorava um mês só para acordar, né? de tão brutal que era essa cirurgia. Minha mãe no dia seguinte estava andando, indo de pé fazer xixi, sozinha, né, tranquila. Né? E aí eu vendo que ela estava bem recuperada, sentei com ela falei, mãe, então deixa eu explicar para a senhora o que aconteceu. Eu trouxe a senhora assim, porque sangramento assim é uma coisa perigosa, eu achei que pudesse ser um câncer, fez o exame, achou que era um câncer, só que a gente operou e a senhora está curada. Então é isso que eu queria falar para a senhora. Arthur um segundo para respirar, ela virou para mim e falou assim eu sabia e por que que eu tenho que respirar? porque aí quando a gente quando a gente fala que uma pessoa é muito boa que é uma mãe pra gente você consegue entender por que que a gente fala isso? por que que uh, esse esse bom extremo te remete a mãe? porque aí minha mãe vira para mim e fala assim é que eu não queria te preocupar. Ou seja, ela pegou toda a fobia que ela tinha de anos e anos, guardou numa caixinha, fez eu achar que eu tava enganando ela, para depois, quando tudo tivesse resolvido, eu falasse, mãe, truco, e ela falasse, seis. <risos> Simples assim. Uhum. Então, essas coisas, elas mostram pra gente que Vale a pena você ter esperança. Vale a pena você pensar do lado positivo. Porque, Arthur, você não tem outra saída. Você vai fazer o quê? Você vai se largar na linha do trem e, e deixar aquilo passar por cima de você? Vou te contar uma outra história que é relacionada a isso. Minha segunda prova de vestibular. Eu já não tinha passado em medicina. Era a segunda vez. Eu tinha 17 anos. Eu estava estressado. Eu estava ansioso. Eu estava... Notando que, por ter estudado no interior, eu tive uma formação fabulosa, né, do ponto de vista humano. Eu, na minha, no meu querido Colégio Cristo Rei, cara, eu tinha psicodinâmica de grupo, eu tinha religião, eu tinha coisa que fazia você virar homem, assim, não no sentido de gênero, mas fazia você virar gente, né, você reconhecia o outro, você tinha dinâmica, você tinha cultura na escola, né eu paguei um preço, né? Porque aí eu vim fazer vestibular com os caras que, meu Ficava matando questão das sete da manhã às sete da noite E agora, como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou chegar perto desses caras? Mas meu pai, muito tranquilamente Ele falou, faz seu trabalho, você só precisa ser organizado E eu me organizei ali, criei um sistema meu ali de estudar E fui muito bem sucedido e passei E aí meu pai... No carro de volta, depois que a gente fez a matrícula na faculdade, ele pergunta para mim desse jeito. O que, que seria teria feito se você não tivesse passado? E naquele minuto, Arthur, me ocorreu de pensar por que, que meu pai tá perguntando isso? Qual é o interesse dele em querer saber o que, que eu teria feito? E aí eu respondi com inocência e com imaturidade. Eu falei, rapaz, eu não sei, eu não sei o que eu teria feito. No sentido de eu estaria desesperado, eu estaria desistido ele virou para mim e falou assim você teria feito de novo você teria feito melhor a lição que a gente pega disso é uma lição muito simples independente das vezes que você tentar e falhar você tem que ser, ser, ser capaz de entender que primeiro você tem que se perdoar porque se você fez seu melhor não tem por que você se lamentar do resultado que você teve. Você fez seu melhor, você fez seu trabalho. Agora, independente das vezes que você tentar e falhar, você tem que perceber que você vai falhar melhor.
0: Hum.
2: E quando você falha melhor, quer dizer que o sucesso vem. E isso é um indício para você não desistir, para você não, 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 não abandonar o que é o teu sonho. Eu poderia ter falhado sim na segunda vez que eu prestei o diabo da medicina, mas não falhei. Eu fui melhor. Eu fui melhor o suficiente para passar se fossem outras circunstâncias se estivesse 126 caras sido melhores do que eu eu teria ido da mesma forma só não teria passado mas eu teria ido melhor eu teria falhado mas teria falhado melhor a circunstância fez com que eu passasse. Então, a, a, o segredo é esse, né? Você tem que continuar fazendo aquilo que você acredita, né? Ou aquilo que você se programou para fazer, porque o que é a distância do sucesso pro fracasso é quantas vezes você vai tentar.
0: Mas como é que faz para não considerar a falha algo pessoal, assim? De se identificar com, esse, com essa falha e, e, <risos> e fazer um juízo de valor de si mesmo a partir dessa falha?
2: Então, aí, aí é uma coisa que a gente estuda em, em Mindfulness, né? Você estuda em, em Neurociência explica isso. Isso é um, é um papo legal pra ter com o Wesley também, né? Olha só, o Wesley permeando <risos> o papo, né? A gente usa um acrônimo que chama RAIN, que pro nosso paciente que faz atividade física, que precisa se superar, ou que na realidade a superação, ela participa daquilo que é o dia a dia da pessoa porque assim é o treinamento você sempre faz alguma coisa um pouco melhor do que no dia anterior e assim sucessivamente, né? Mas quando você tem uma dificuldade a gente usa um acrônimo que chama RAIN, R A I N, R de reconhecer você tem que reconhecer o que te agrediu, A, né? Aliás, no reconhecimento você vai é, é Perceber tudo que cerca isso. Não é tipo, ah, esse cachorro me mordeu. Não, esse cachorro me mordeu porque eu fui um idiota, porque eu pulei o um muro, eu tô na casa da pessoa que eu não conheço. É, é o reconhecimento da situação. No A, é o aceitar. Você tem que aceitar que aquilo aconteceu. O I, você vai investigar por que, que aquilo aconteceu. E o N, você vai não identificar-se com aquilo. Né? Então, vamos dar esse exemplo. Né? O cachorro me mordeu, aí, o cachorro não te mordeu Você pulou na casa da outra pessoa, né, pra dar uma de bonito Porque você queria fazer xixi na fonte Tinha um cachorro lá e o cachorro te mordeu, né Puta, não acredito, esse cachorro lazarento me mordeu Não, o cachorro mordeu, fato é esse Você foi o tonto que pulou o muro e o cachorro te mordeu, mordeu E aí, você vai investigar, por que, que ele me mordeu? Ué, porque primeiro eu tava num lugar que eu não devia Eu ia fazer uma coisa que eu não devia e eu acabei sofrendo uma penalidade disso. E por que, que você não vai identificar? Porque não significa que todo cachorro vai te morder na sua vida. Uhum. Só a circunstância que você tiver que te colocar nisso. E é por isso que você tem que reconhecer e aceitar. Porque essa circunstância que te colocar nisso vai fazer com que os cachorros da sua vida te mordam. Mas nem todos vão ah. fazer isso. Então reconhecer, aceitar, investigar e não identificar. Não aceitar aquilo como uma verdade absoluta sob qualquer circunstância. Foi isso que tu, que tu fez na hora do vestibular? De certa forma, sim. Né? Você olha quando você não passa a primeira vez você fala mas eu estudei o máximo que eu pude. Na realidade, você estudou o máximo que você pôde com o treinamento que você teve. Se você treinar mais, você vai poder mais. A mesma coisa que você chegar numa academia, você nunca treinou e aí você fala assim, não, eu vou fazer um agachamento com 350 quilos. Não vai. Você vai fazer isso ao longo dos anos de treinamento que você fizer. Você vai começar a fazer agachamento com o peso da barra, que são 10 quilos, 20 quilos. Né? E com o tempo você vai colocando essa carga. Uhum. O estudo para concurso, ele é como se fosse um treinamento. O músculo só que é diferente. Mas ele é um músculo também, o cérebro, né? Ele uhum. reage como um músculo. E isso queria dizer o quê? Cara, com mais um ano de treino Esse músculo vai estar tá mais forte E eu vou conseguir fazer melhor O que eu já faço bem E assim sucessivamente
0: Eu assisto as tuas lives lá na bike lá, E tu fala bastante sobre consistência E para mim é, uma, é um mistério
2: Como dominar a consistência Como dominar a arte da consistência Aí você tem que entender o seguinte né? a, a consistência na realidade É uma racionalização da necessidade o que, que a gente vê hoje, Arthur? A gente vê pessoas que vivem penduradas em motivação. Ah, motivação, motivação, motivação. É vídeo motivacional disso daqui. Ah, mas eu não me sinto motivado. Cara, você não tem que se sentir motivado. Você perguntar para mim, Paulo, quantas vezes você se sente motivado no seu dia? Eu acho que meia vez. Quanto da sua vida é motivação? É 3%. O resto, 97, é compromisso. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Engana-se as pessoas que acham que os grandes resultados vêm da motivação. Negativo. O grande resultado, ele vem do compromisso e da consistência. Quando você se compromete a fazer uma coisa e você faz e você gera consistência, isso gera motivação. Porque de um belo dia você acorda, se olha e você vê onde você chegou. Você olha o seu extrato no banco e vê que você não precisa ficar pensando para comprar uma camiseta. Você olha na tua família e fala, cara, né, você não tá mais procurando contatinho para ver quem que você vai sair no sábado, você, você encontrou a mulher uhum. da tua vida. É Por quê? Porque você é consistente. Né? Então o pessoal fica procurando motivação para estudar. Cara, senta a bunda na cadeira e lê. Depois que você perceber que você consegue estudar, ficar sentado com a bunda na cadeira durante seis horas seguidas, você fala, cara, vou fazer isso de novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai estudar sete.
0: Mas e para batalhar com, essa, com aquela voz que fala sai daí, deita no sofá e assiste uma, um Netflix que ela tá ali muito forte, presente e é pois muito é. difícil batalhar com ela
2: Então, essa, essa é a voz da dopamina, né meu amigo? Então é a voz do TikTok, por exemplo, né você coloca aqui no TikTok, você gruda que aquilo, <risos> se você começar meia noite você para três e meia da manhã né? porque é porque aquela recompensa rápida e imediata rápida e imediata, rápida e imediata tudo bem, faz esse exercício senta no sofá, antes de você terminar de se arrumar você tá procurando o que você quer assistir já passou o tesão você já tá, ai caramba, não, não é isso que eu queria fazer ou não é isso que eu precisava fazer uhum. eu precisava estar estudando né? busca o prazer completo o prazer completo ele vem não quando você faz uma coisa para você se divertir necessariamente mas quando você faz uma coisa que você tem um ganho que não é um ganho necessariamente imediato é um ganho futuro né? A, a, a brincadeira do estudar, né? tem uma forma, tem várias formas de você é, criar essa consistência. Né? Ninguém consegue sentar sete horas no mesmo dia, né? tipo decidi estudar, pum, vou sentar e sete horas vou ficar estudando. As pessoas, elas têm métodos para isso. Meu irmão, por exemplo, Guilherme ele me ensinou um método, porque eu sou uma, eu, eu sou aquele cara bruto, né? Ah, tem que estudar isso. Eu sento e... E mastigo aquele negócio. Se eu começar a olhar para o lado, eu bato a cabeça na mesa. né? Aqui, aqui. Né? Quase um, uma mula de carga. Eu sei ganhar as coisas na porrada. Né? Guilherme é um gentleman. Né? Aí a gente estava no navio no final do ano. E eu precisava dominar uns conceitos de... Eu estava terminando de estudar um material de endócrino. Né, e eu precisava estudar, não tinha jeito ah, mas é final do ano, é Natal, é ano novo cara, mas né, eu precisava daquilo né, eu não podia deixar virar o ano sem eu ter aquele material vencido e ele falou, não, eu estudo com você e aí aquela coisa, você tá num navio né, fazendo um cruzeiro, dando a volta no Cone Sul não tem porra nenhuma para fazer, né? Tem uma piscina lá, tem uma academia, mas eu treinei de manhã e a piscina eu fico ardido, não tô afim. É aquele horário da tarde que é meio morto, né? Essa hora a gente ia estudar. E aí? Aí ele falou assim: ó, a gente vai brincar num método chamado Pomodoro. Nós vamos ficar estudando 50 minutos, 10 minutos, a gente vai falar bobagem que não tem nada a ver com aquilo que você tá olhando. Mas nem me comenta aquilo que você tá estudando. Se você quiser fazer isso na hora do estudo, beleza, mas nesses 10 minutos a gente vai fazer qualquer outra coisa. E o Guilherme me ensinou isso. E aí a gente foi fazendo. Cara, a gente ficou seis horas estudando na biblioteca do navio, assim, e foi um prazer. Eu fiquei com meu irmão, tive a oportunidade de ficar um tempão com ele, que é o que a gente não tem no dia a dia, que a gente se encontra na correria, toma um café de manhã, ou no final do dia, ou a gente janta junto de quinta-feira, sempre tem alguma coisa assim para fazer, mas sempre na correria, né? E, e, assim, aprendi esse jeito de só de fazer essa... Essa, esse descansinho de 10 minutos a cada 50 minutos de estudo, e, e foi uma coisa que resolveu, porque Aquilo que eu tinha capacidade de atenção de fazer, né, eu não estava na minha casa, eu não estava na minha, no meu escritório, eu não estava com os meus livros todos, eu não podia fazer a minha busca, tinha gente passando, né, ou seja, eu não tinha privacidade, né, e, e era difícil focar. Ele me trouxe uma coisa e conseguiu resolver aquilo. Eu não ia conseguir ficar sete horas lendo sem parar, oito horas lendo sem parar. Só que eu conseguia ficar 50 minutos. 50 minutos eu ficava. Então eu fiquei 50 minutos. Uhum. Descansei dez minutos. Consegui ficar mais 50. Então, quando a gente encontra uma tarefa muito difícil, quebra ela. Quebra. Eu precisava estudar oito horas. Mas eu não ia conseguir na porrada que nem eu estou acostumado, porque eu não estava no meu ambiente. Então ele me ensinou a quebrar e fazer esse método Pomodoro e seguir assim. E, cara, foi uma das grandes coisas que o Guilherme me ensinou.
0: Tu tem que criar quase que um sistema para enganar essa voz que, que quer te tirar do teu objetivo e tal meio que domando ela, meio que tipo uma torada assim, tu vai
2: enganando ela, vamos por aqui aí tu tira o pano. Porque essa voz ela muda de discurso, Arthur. Então ah. quando você deitar no sofá para assistir o Netflix, vai te dar vontade de comer alguma coisa. Quando você chegar na frente da geladeira, vai te dar vontade de pedir no iFood. Quando você for pedir no iFood, você não vai saber o que você quer, você vai querer voltar a sala, mas tomar uma, uma um refrigerante. É, e assim tudo vai mudando e passa o dia e você não fez nada. Sim. Nada, nada, nada. Tu, tu tem essa voz em ti? Claro, todo mundo
0: tem. Mas ela ela tem algum ela tem algum poder de ação ou ela está bem domada?
2: Ela tem poder de ação. Eu acho que quanto mais quanto mais forte para você fazer as coisas que você é, precisa fazer, mais difíceis essas coisas são e, portanto, mais forte a voz. Ah. Então, quando eu sento, né, eu não sento para fazer uma palestra de ah, como é legal treinar com o Paulo Musa. Eu sento para fazer um curso de pós-graduação de 16 horas que tem 700 slides, né? E eu baixo 500 artigos para poder fazer isso, né? E eu tenho um dia para fazer isso, né? Então não é só um trabalho grande árduo, é um trabalho grande árduo que eu tenho que fazer eficiente porque eu tenho pouco tempo a resolver, né? E porque está tentando combater essa voz ao mesmo tempo, exatamente. Eu Quanto acho que... pior o trabalho, uhum. mais alta essa voz fala. A verdade é essa: se você tiver, por exemplo, que lavar louça, sim, lavar louça é uma coisa mecânica. Eu adoro lavar louça, por exemplo. Eu gosto porque é uma coisa mecânica que me tira completamente a, a, o raciocínio das coisas. Uhum. E quando eu tô lavando louça, eu tenho até uma forma de lavar louça, né? Eu pego, lavo primeiro as duas bacias, né? As duas cubas. Uma eu deixo as coisas sujas e outra eu deixo as coisas lavadas. Aí o que eu faço? Eu ligo a água quente, deixo de molho na água quente os, as, as, as louças sujas, né? Desligo a, 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 a água e vou ensaboando todas e colocando no lugar limpo. Quando eu coloco tudo no lugar limpo, eu ligo de novo a água, enxago né, e jogo na outra bacia. E assim eu crio um sistema, eu me divirto de criar sistemas de lavar a louça, que é uma coisa absolutamente manual, não tem nada de intelectual nisso. E que me diverte, e que me sossega. Né? E assim, não que fosse divertido antes, porque não é divertido lavar a louça, Arthur, mas é uma coisa que você tem que fazer. E se é uma coisa que você tem que fazer, você tem uma vozinha ali falando assim, não, faz depois, não, não, faz depois, sim, sim. não, toma, cara, toma um café, não, relaxa, não, deixa aí, mais tarde você vai pegar, é aquela, você conhece a síndrome da faca apoiada na beira da pia? Essa não. Essa... O cabra vai, pega um pãozinho, né, pega o requeijão da geladeira. E aí ele pega, coloca o requeijão no pãozinho, em vez de colocar a faca na pia lavar a faca, o que, que ele faz? Ele põe a faca <risos> na pia apoiada com a lâmina para dentro da bacia. O que, que ele tá falando para ele mesmo? Eu não vou lavar porque é capaz de usar mais tarde que porco, né cara, porque é assim vai meu, vai ter uma porrada de bactéria infectando aquele negócio se o bicho tiver, se o cara tiver bicho em casa o bicho vai lamber aquilo, vai derrubar aquilo lá, né? ou seja, é a justificativa pra gente não fazer o que a gente Sim, tem que fazer no horário certo. Você cara uma coisa que não precisava pra não ter que lavar aquela louça agora exatamente, não, porque eu vou realmente usar mais tarde, não, você não vai usar mais tarde e se você usar, você é um porcão, né, e vai estragar o requeijão, aquilo vai no outro dia vai estar tá podre, então é essa é, questão a gente tem diversas vozes que aliás diversas intensidades Sim. de vozes e quanto maior complexo a tarefa que você tem que fazer maior você pega o pessoal que tá fazendo faculdade agora você fala que é voz maior do que aquela que fala quando a pessoa tem que fazer o TCC. <risos> Eu é? sei bem como é que TCC. é eu, eu fugi do TCC Então, não era uma voz, era um grito né? <risos> ah! e Não berrava. vai dar de jeito nenhum
0: Ela fala, <risos> não vai dar, não tem como fazer isso aí Quando eu vi o que era o TCC, A minha voz fala, não tem como
2: fazer isso aí É impossível fazer isso aí, cancela a faculdade Não, não vou fazer essa merda eu faço qualquer outra coisa Eu dou pirueta pelado na praça, mas eu não vou fazer isso daí Então, essa é uma voz de grito né? Agora, tem N coisas que vão fazer isso com a gente.
0: E dominar essa, essas coisas do cotidiano, que tem essa vozinha menorzinha assim, elas ajudam no
2: grande objetivo, no mais difícil? A gente chama isso... Na realidade, isso é uma... A gente traz isso para um lugar comum, né, que a gente chama de heurística, que é a forma de você resolver grandes problemas complexos. Né? Então, o que é heurística? Você pega um grande problema complexo e transforma ele num problema comum e simples ou vários comuns e simples vou trazer um problema grande e complexo para você gerenciar uma casa entre gerenciar uma casa o que, que tem? vamos supor que você acorda aquele dia e você é o, o, o responsável pela casa funcionar você tem que cuidar da cozinha, cuidar da lavanderia cuidar dos quartos os quartos tem que ser limpos assim como os banheiros, a lavanderia tem que lavar roupa ou estender roupa ou passar a roupa, e a cozinha? Ela tem que ou ser limpa, ou estar fazendo comida, ou estar sendo limpa depois de ter feito comida. O que, que você vai fazer? Você vai tentar fazer isso tudo de uma vez? Não, você vai desmembrar isso em ações que você vai fazer de forma rápida, baseando em prioridade. que é a primeira coisa que você faz de manhã? Ah, café? Então eu vou começar pela cozinha. Então comecei pela cozinha, fiz o café, todo mundo tomou café, beleza, voltou pro quarto pra fazer mais uma preguiça. E agora? Vou arrumar o quarto? Não, as pessoas estão no quarto, vou cuidar da lavanderia. Vou pôr a roupa para lavar, a roupa que tava lavada eu vou pôr para secar, e a roupa que tá secando, enquanto é cedo e ninguém vai querer comer comida cedo, porque é final de semana, eu vou passar. Beleza, terminei de passar a roupa, já são 10h30, 10h30 eu tenho que começar a programar o almoço. Vou tirar para descongelar uma carne, um frango... Ou então vou me preparar para deixar os ingredientes à mão para fazer uma outra coisa, sei lá, uma feijoada que seja. E o pessoal saiu do quarto. Opa, saiu do quarto? Hora de arrumar o quarto. Saíram do quarto, já tomaram seu banho. Eu tenho o quê? Já posso arrumar o banheiro. Já arrumei, já lavei o banheiro. Legal, vou voltar. Ó, já são 11 horas. Já dá para fazer o almoço. Já São 11 e meia. Já dá para fazer o almoço. Vou fazer o almoço. A lavanderia. Enquanto, aliás, começo a preparar o almoço, deixo cozinhando volto na lavanderia, o que que aconteceu com a roupa que que eu tinha deixado para secar? Secou, então eu vou colocar na pia para passar. Não secou, vou deixar lá. E é que estava lavada? Lavou, então eu vou pendurar pendurei a roupa lavada, que Aqui aconteceu aquilo que eu deixei cozinhando na, na, na cozinha, terminou de cozinhar, então vou tirar, vou servir, são meio dia e meia sirvo almoço, administrei a casa mas por quê? Porque eu dividi as tarefas coloquei prioridades e transformei elas em passos pequenos e simples a vida das pessoas é complicada porque elas querem resolver tudo de uma vez uhum. a gente não resolve a vida de uma vez, Arthur a gente resolve as pequenas coisas uma por uma, pessoa por pessoa, pedaço por pedaço coisa por coisa mas como é que tu faz pra isso,
0: isso tudo não cansar? e não saturar, e a vida ficar meio, meio monótona, assim, meio, todo dia a mesma coisa, todo dia essa organização, essa, essa coisa pesada, esse fardo.
2: Arthur, cansa, satura, ah. você não pode ter medo disso. Ah. O que você não pode é associar isso com chatice. Sabe o que, que significa você ter uma casa pra arrumar? Você ter uma casa. Sabe, é... São coisas que a gente tem oportunidade quando a gente é médico, né? Ah... Durante a formação, a gente visita comunidades né, e observa a condição da vida das pessoas, principalmente quando você está passando em saúde da família né, e saúde comunitária. Cara, aquilo é uma lição de vida tão grande que é até injusto com essas pessoas, porque elas conseguem viver numa dignidade com tão menos do que a gente tem na maioria das vezes, que é de chocar. Eu vi um vídeo recentemente desses... É, isso é foda também. Desse, bom, tá acontecendo o caos no Afeganistão né? E um repórter ele para uma menininha Que parece que tinha... Cara, mais jovem do que a Clara Minha filha mais, minha, mais nova que tem 10 anos Deve ser uma menininha de uns... Eu chutaria uns 8 anos, 7 anos E ela tá sorrindo E o repórter pergunta para ela assim E o seu pai é a sua mãe? Aí a menina fala, morreu E você, tá bem? Aí a menina continua sorrindo Aí ele pergunta assim, você comeu hoje? Aí a menininha ela faz uma cara, ela vai começar a ficar triste. Mas ela volta e sorri. Aí fala assim, você tomou café, almoçou e jantou? Cara, a menininha começa a chorar. Aí você entende o que, que é problema. Uhum. Lembra do que eu te falei? Primeiro a pessoa ela procura abrigo. Depois comida. Depois companhia. E depois problema. Você podia estar tá reclamando que você tem uma casa para arrumar. Por que você que não agradece? Aquela menininha lá. Tudo que ela queria ter uma casa para arrumar.
0: Essa é a pergunta, por que, que é tão difícil de agradecer? E a gente só consegue entender isso quando a gente põe em perspectiva e vê a menininha. E aí eu até me sinto um pouco mal de entender que eu tenho que agradecer porque tem alguém que não tem, sabe? Isso me deixa... Mas é por isso que eu vou agradecer a casa que eu tenho? Porque eu tenho
2: alguém que tá mal? É meio macabro? Não é essa a relação. Ah. Ver uma pessoa que tá mal faz te enxergar o que você tem. Não você se sentir melhor. Isso, aliás, é uma das coisas muito perigosas que a gente percebe das pessoas em relação a, 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 ao comportamento delas, né? Tem uma frase que fala, todo mundo quer te ver bem, mas nunca menor, melhor do que uh, esse todo mundo, uhum. né? Então, você pode estar tá bem, mas o dia que você estiver melhor do que eu, eu vou achar ruim. Isso é um comportamento meio que básico do ser humano. Então, não é que você tem que ver essa menina e se sentir bem porque você tem conforto você tem que ver essa menina e entender por que, que você está reclamando daquilo que você lutou tanto para ter uhum. esses dias eu estava saindo do consultório era 11 e pouco da noite né? feliz eu soltei um stories pá, 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 pá. aí o cara virou e falou assim cara, não sei como você consegue, que vida aí eu falei assim, realmente que vida eu saí do nada, eu conquistei um consultório conquistei uma família que justifica eu trabalhar até 11 da noite no meu consultório que eu já conquistei, já paguei e que, cara, só me traz satisfação. Que vida maravilhosa que eu tenho. Eu desejo mesmo pra você. É essa falta de perspectiva que me machuca. Uhum. As coisas que você reclama são aquelas que você lutou pra conquistar. É o cara que reclama Verdade. da esposa, é a esposa que reclama do marido, é o sujeito que reclama do trabalho. E por que isso, Arthur? Porque a gente tem essa tendência a esquecer daquilo que motivou a gente buscar aquilo. Uhum. Por quê? Porque é gente que está acostumada com a satisfação passageira. Você tem que se desligar disso. Cê, se você ficar procurando satisfação pronta, você vai acabar viciado em droga. Porque é a única coisa que dá satisfação imediata. Sim. Tem que começar a olhar a vida na perspectiva. Porque aí você entende da onde você veio e de onde você chegou. Eu sinto, eu tenho certas coisas assim que, que são âncoras para mim para eu observar isso, né? Eu contei outro dia para os meninos, né? Que eu tenho um fliperama anel Geo em casa que a minha mulher odeia, né? Ela <risos> gostaria de ver aquele fliperama Neo Geo em qualquer outro lugar, menos em casa. Só que quando eu olho para aquele fliperama, quando eu chego em casa, eu lembro de quando eu tinha... Nove anos de idade, minha mãe me levava numa sorveteria e falava assim, eu só tenho dinheiro para duas fichas, tá? Você quer um sorvete? Aí eu falava, não, posso ter mais uma ficha? Aí ela deixava eu comprar três. E a gente só voltava nessa sorveteria depois de uma semana ou duas semanas depois. Uhum. Então quando eu chego em casa, eu olho e falo, cara, você vê, 40 anos atrás eu tava economizando dinheiro para poder comprar uma ficha, eu tenho fliperama. Uhum. Você sabe o que isso me lembra? Isso me lembra de agradecer será que o que falta para você Arthur não são âncoras para você perceber o sucesso que você tem porque é isso que a gente precisa muitas vezes e isso não é uma coisa que você compra só e não é necessariamente uma coisa cara é uma coisa que tenha significado quando eu olho minha mulher dentro de casa eu lembro da menina que eu me apaixonei na praia que não dava bola para mim ou que dava, mas eu era idiota e não percebia né? <risos> quando <risos> eu, eu entro no meu carro, né eu lembro que, primeiro, eu ganhei da minha mulher e segundo, era um carro que eu achava que eu nunca ia ter condição de ter e que quando eu vi esse carro a primeira vez em 2009, eu nem quis entrar dentro porque eu falei assim, é melhor eu não saber como é que é esse negócio porque ignorance é menos uma, uma coisa... É ignorance, <risos> ignorance is bliss. É essa a frase, frase. <risos> uhum. né? Porque eu era o cara que andava de Fiat 147 amarelo de quatro marchas. E aquilo era bom, porque me levava do lugar A o lugar B. Sabe? E se você não cria a sua vida ancorando as coisas que você fez você nunca vai ter satisfação de nada você sempre vai buscar uma outra coisa uma outra é, recompensa imediata para te tapar esse buraco que quem criou foi você, uhum. por quê? porque você não preencheu a sua vida das coisas que tem significado
0: e ele acaba se sentindo vazio e, e não entende nada que tá acontecendo
2: e esse vazio é a gente que provoca por quê? porque é aquela, aquele bando de coisa que não significa nada que você comprou muitas vezes uh, nem porque te trazia uma, uma satisfação momentânea né mas é aquilo que a gente costuma falar das pessoas que ficam buscando fama né uhum. comprar uma coisa cara com dinheiro que você não tem para provar para gente que você não gosta uma pessoa que você não é
0: uhum. para
2: que que você vai fazer isso clube da luta clube da né? luta tem é Clube da Luta, é. né? Primeira regra do Clube da Luta, é? é. <risos> Segunda, é? Não. A gente não pode falar aqui, então, né? Exatamente.
0: Mas o, o Tyler, ele fala exatamente isso na cena do bar, né? Ele, ele fala sobre esse sistema de comprar coisa para impressionar pessoas que não tá aí e não tem sentido nenhum nisso, né? Exatamente. Então,
2: e, a semana... e a gente faz isso muito, né? Então, transforma as coisas que você ganha numa, numa, numa âncora. Pô, você se formou na faculdade, coloca o teu diploma onde você possa ver, né? Você casou, você decidiu casar, se casou com a mulher da sua vida. Coloca uma foto dela, não para a pessoa que está lá ver, para você ver. Uhum. A família que você conquistou, para você ver. O troféu que você ganhou na competição que você pode ter sido quando você fez natação com sete anos de idade. Coloca ali para lembrar de onde você saiu. Né? Isso dá essa perspectiva. A gente vive hoje a tentação de uma vida sem sentido. Por quê? Porque se a pessoa ela consegue dominar aquilo que é a sua percepção a, a, atual, ela consegue te levar onde ela quiser. Olha, você precisa disso. Não deixe ninguém falar para você do que você precisa. Você sabe do que você precisa. Lute pelo que você precisa. Porque as pessoas elas não só vão falar para você do que você precisa, mas vão falar que aquilo que você quer não vale nada. E, dá, e, e sabe por que ela faz isso, Arthur? Porque ela quer o que você quer. Isso quando ela não quer o que você tem. Então existe essa natureza mesquinha que faz com que hoje, por conta do mundo digital, a gente esteja mais exposto a isso.
0: A, a propaganda, né? o marketing, ele usa desse, desse, desse negócio que tem instalado no nosso cérebro, de, de querer preencher esse vazio. E eles vêm dizendo, você precisa disso aqui e tal. O marketing usa muito isso. E eu acho que funciona porque a gente tem uma, um receptor pronto para para
2: mergulhar nessas, nessas mensagens que nos trazem um sentido marketing é neurociência né na verdade os caras eles lutam com você através daquilo que eles sabem que vai te influenciar uhum. né? o nome influenciador digital ele não podia ser mais correto imagina o seguinte você tá com o seu telefone do seu lado é mais ou menos meio de e-mail você recebe uma mensagem do aplicativo de comida assim o seu pedido já está a caminho por quê? porque você deixou as notificações ligadas uhum. Na hora, tua dopamina faz assim, ó, estala. Opa, meu pedido já tá a caminho? O que será que tem aqui? Aí é uma propaganda. Só que a propaganda te remete ao fast food. Meio de meia, Sim. você tá com fome, você tá meio cansado, você fala, cara, vou pedir alguma coisa. Já sei. Aí você vai procura, o que, que abre no começo? Abre primeiro aquela comida de alta caloria, alta densidade calórica e baixo volume. É isso que eu quero, alta satisfação e rápido. Pá, você clica. Quando essa comida chega, você já não tem a mesma sensação de satisfação Sim. de comê-la. Você tá esperando, parece que os primeiros dois, três minutos que você fez o pedido não passa. Depois você esquece. Chega a comida e você fala assim, nossa, mas por que eu pedi isso mesmo? Não era isso que eu queria comer.
0: <risos> essa visão de, de que o prazer imediato, ele não é o, ele não é o canal da vida. que é o, o grande prazer é aquele prazer a longo prazo, né? De tu fazer, o respeitar o processo e chegar num lugar e depois curtir esse prazer. Tu entendeu esse lance do prazer imediato
2: ser uma enrascada quando? Eu não sei. É, quando eu falo, quando você falar, ah, você entendeu? É, eu quero deixar claro. Eu entendi para mim. Sim. É, é, eu, opinião, eu quero entender o que que
0: passa na a opinião na tua cabeça.
2: que eu, a, que, a opinião que eu tenho disso. A opinião que eu tenho disso é a seguinte. Não existe prazer imediato. O único prazer que existe é o da recompensa e a hum. recompensa meritória, porque o prazer imediato, na verdade, ele chama arrependimento. Tudo que você faz para conseguir aquilo na hora, ele te gera um problema. E esse problema, ele vai te causar mais dor de cabeça do que a satisfação que você, que você teve em fazer aquilo.
0: Por que, que ele traz um, um arrependimento? Porque às vezes a pessoa não percebe que se arrependeu. Talvez a pessoa esteja já, já tão dentro desse
2: sistema de recompensa rápida que ele nem, a, o arrependimento nem passa mais na, na mente da pessoa. Aí a gente tá quase no vício, né? Por quê? Ah. Porque o vício é quando a pessoa reconhece e mesmo assim ela faz na verdade, as pessoas elas notam, porque sempre para você ter uma coisa imediata você paga um preço e é isso que gera aquela dúvida ah, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Né? isso é, a, 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 a raiz da, é uma das raízes da dúvida né? uhum. e aí quando você tem noção de que aquilo vai te fazer mal e mesmo assim você faz aí você já tá numa estrutura de vício tu, tu acha que
0: todo ser humano tem a, a voz da intuição afiada, que sabe exatamente o que é certo e o que é errado? Pra não cair nessas enrascadas, e aí a gente às vezes ignora ela, mas ela tá lá, é só ouvir ela.
2: Trama o que eu quis dizer? Eu entendi. Eu acho que o certo e errado ele é muito pessoal, Arthur. Ele depende muito da vivência da pessoa e dos valores que ela tem. Mas eu acho que ela percebe, ela pode perceber satisfação e desconforto. Essas, essas são coisas que a pessoa ela, ela consegue perceber com muita clareza o que que traz satisfação, o que que traz desconforto a diferença entre as pessoas é para algumas pessoas a satisfação em algumas coisas é tão grande que o desconforto ele é mínimo, e é isso que varia por exemplo, entre pessoas diferentes né? eu atendo pessoas que, eu vou te dar um exemplo né? eu atendi um menino uma vez 19 anos e ele a mãe trouxe ele em consulta porque a mãe queria que eu prescrevesse esteroide para ele, porque ele queria ser ele achava que era assim que ele ia virar um fisiculturista profissional, né? E é engraçado essa história porque a, a, ele virou e falou assim: "Não, mas eu treino porque eu sou, eu tenho mais ou menos o, físico, o shape do Léo Stronda", hum. né? E esse menino tava obeso, né? Aí eu olhei para ele, olhei para a mãe, e detalhe, a coisa tava tão séria que a mãe tava comprando esteroide pro moleque. Para ela garantir que ia ser um esteroide do bem. E eu não ia adiantar falar para ela que não existe muito isso, né? Mas estava lá aquele menino que estava com 19 anos obeso na minha frente falando né, que tinha o shape do Léo Stronda. E era por isso que ele treinava. né, E que a dieta dele era pedir pizza e comer só o recheio. Ah, maravilhoso, né? Qual pizza que você pede? Ah, quatro queijos. Isso, continua. <risos> é isso que vai fazer você fazer dieta. É bastante né? proteína. E aí, <risos> aí eu peguei, cara, num determinado momento eu falei assim, mas se eu entrar na pira desses dois eu vou ficar louco. Eu peguei o meu telefone, eu abri assim, Léo Stronda. Eu quase liguei pro Léo, na verdade, né? Eu abri o telefone do Léo Stronda, eu peguei o Léo, a foto dele. Eu falei, minha senhora, a senhora sabe quem é Léo Stronda? ela, não! Eu falei, como que a senhora acredita no seu filho? Léo Stronda é esse aqui, ó. Aí a mãe deu um instável falou, mas ele não parece esse menino. Eu falei, então. A senhora tá enchendo esse moleque de esteroide, comendo pizza, jogando o que é a, a, a massa fora, achando que tá fazendo dieta. Aí eu virei pra ele e eu fui. Na veia, eu falei assim, quanto tempo você não tem uma ereção, moleque? Aí o bicho ficou vermelho assim, eu falei, fala agora, fala agora que eu sou seu médico, você mentir pra mim, você vai pro inferno, é pior <risos> que mentir pra padre. Aí ele, tem uns, tem, uns, tem uns três meses, aí a mãe dele assustou. Eu falei, só não me entendeu o que, que eu tô falando? Isso, pra qualquer homem, Arthur, né? quando mexe com a, nossa, com a nossa função sexual, é, é, é um... Porra, o cara fica assustado, ele vai procurar, né? ajuda nem que seja, aonde for ele vai atrás. Mas pra esse menino, por exemplo, se ele não tinha uma há três meses, quase meses, tanto fazia. Tanto
0: fazia. Ele nem percebeu o ponto daquilo incomodar. Ele não notou, né, que aquilo ali era um... Exatamente. incomodando. Exatamente.
2: E assim, e cara, e função sexual é uma das coisas... Primárias que a gente tem, né? Ela é quase uma função vegetativa, né? Você quase independe de pensar pra isso funcionar, Sim. né? É aquela pegada da madrugada, assim que você acorda mais ou menos, mas você não acorda e você puxa a sua mulher do lado, que também não acorda. Quando você vê, você já tá beijando na boca porque gozou, tá ligado? Não? Desculpa, pessoal, é eu eu já... um estúpido mesmo. Eu já que de acordar e a minha
0: namorada falar, tu mega arroça a noite, sabia, né? Eu falei, que? quando? ela é, tu, tu pegou em mim e falou isso, isso, isso eu falei, aí eu fico com vergonha e vou pra cozinha, ele finge que não fiz nada isso acontece
2: muito é, eu finge que eu não lembro ah, que merda vocês não vão fazer isso em casa. Isso é muita canalice. Vocês precisam de uns tempos de casada para fazer essas é, coisas. É, é verdade. Viu? Pelo amor de Deus, não fala oh, fa... ah, O Paulo Muzi falou que vale. Não, pelo amor de Deus. Tem uma força é.
0: independente
2: ali que tá, querendo, tá oh, querendo agir. Nossa, cara, mas é uma força, assim, né? que coisa maravilhosa, assim. Eu quem precisa sonhar quando tem uma, uma alguém que entende, né? Que isso é uma coisa que pode acontecer. Sim, assim, né? no início assustava um pouco. Ela, ela ficava
0: é incrível, que ela fica com ciúmes. No início, ela ficava com ciúmes. <risos> O que, é que ela tava, pensando? tava pensando em quem? Tava falando com vagabunda?
2: <risos> aí o cara, eu falava, nem lembro o que aconteceu. Eu não lembro o que rolou. <risos> não, aí você tem que assim Amor, eu vi o jeito, eu vi a calcinha que você colocou pra dormir. Ou, ou o contrário. Ficou registrado no meu subconsciente. Ficou no meu subconsciente. Ou então, o contrário, eu vi que você dormiu sem calcinha. Pra mim isso é convite. Ó, <risos> oh, né Você tá lá. <risos> tá deixando o salão aberto, porque você quer visita, não tem essa história. Que, que coisa é essa? Mas aí depois ah. ela começou a achar engraçada, ela entendeu e ficou mais com o filme. Ela tem ciúme dela mesma, é uma coisa maravilhosa. É que eu não posso contar uma história que aconteceu que é terrível, que ah. é em relação a mim e da Roberta. E a Roberta me pegou assim e ela ficou com o filme dela. E ela falou: Mas, dela mesma? Dela mesmo.
0: Ah, isso é maravilhoso, essa
2: história okay. é é, é, é maravilhosa essa história, mas ela deve estar assistindo podcast e cara, se ela está assistindo ela com certeza vai começar a ligar no meu celular pelo amor de Deus, não vai me contar disso mas eu posso contar uma outra história a Roberta é a, a Roberto, mulher mais bonita do mundo eu tenho foto dela de tudo que é jeito de tudo que é, e eu guardo porque é meu né? e ela já entendeu, e ela falou assim a foto é minha, eu falei não, é minha quem tirou foi eu, e está no meu telefone né? então ela morre de medo desse telefone. Mas, cara, tá num aplicativo que é guardado, pra, 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 não dá pra achar. O negócio é digital, é, aquela. é... Passa com a digital aquela. Só se a pessoa me matar e botar. Cara, <risos> meu digital é minha cara no negócio e adivinhar o password pra, pra ver. Só que um belo dia, eu acordei. Visualizei já. Né? Eu acordei. E aí, cheguei no consultório, eu atendi na sanção ainda, né? antes desse consultório. E eu não achei meu telefone. Falei, o ah, que eu vou fazer? Pego o telefone do consultório e ligo pra minha mulher. Pessoal, oh, amor, só deixa no... no ligado porque... Né, eu recebo mensagem, eu preciso ver o que que é. Aí liguei pra ela. Falei, oh, amor, tudo bem? Por que você tá me ligando no telefone do consultório? Eu falei caralho, velho, já sacou que eu fiz merda, né? <risos> Porque mulher assim, com tempo de convivência, ela tem um sétimo sentido, né? Tem o sexto sentido que é imaginário e o sétimo que é fez merda, certeza. E a teoria da
0: conspiração ver. rolando solta, ali, né? Não, cara, foi assim,
2: não, amor, eu te pedi só para pegar meu telefone e colocar na tomada para mim. Cadê seu telefone, Paulo? Aí eu senti que o bagulho tava sério. Falei, não, amor, veja bem. Cadê seu telefone? Eu falei, não amor, meu telefone, eu acho que tá no carro Relaxa, que eu vou procurar Mas se não tá, aí eu peguei Com certeza eu peguei, eu devo ter caído no meu bolso Tá, me liga Beleza Aí cara, eu desci na, na garagem, fui lá no meu carro falei, São longuinho, são longuinho Eu dou 397 mil pulinhos Você achou essa porra desse telefone, pelo <risos> amor de Deus cara. Aí, milagrosamente enfia a mão no meio do banco, pum, peguei meu telefone Aí vem o espírito de porco, né porque não basta ser homem, você tem que ser idiota igual o cromossomo Y te <risos> faz ser. Eu peguei, abri o WhatsApp, aí mandei pra ela. Oi? <risos> ela respondeu. Oi, amor, você achou o telefone? Aí eu assim. A senhora é bonita, hein? Cara. Isso. Ah. Eu fiquei esperando e rindo. Ela não respondia. Ela não respondia. Ela não respondia. Aí me liga uma amiga dela. Paulo, acho que a Roberta tá passando mal. Eu fui no banheiro vomitar. Tá? Falei, pelo amor de Deus, leve o telefone pra ela fala que fui eu que achei o telefone. Malandro. Eu escutei tanto, 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 tanto. Né? E depois ela tentou tomar o telefone de mim pra pagar todo o meu arquivo pessoal. Eu falei, me, esse arquivo é meu, nunca mais. E o pior, cara, é que mulher é jogo duro, né? Uhum. Então tem a voz e tem aquele negócio de fazer desenho. Aí uhum. né? eu falei, to. Abre então, vamos ver se você consegue. Ela pegou, pôs minha cara, aí ela olhou, mano, juro por Deus. Acertou sabe aquele que faz o desenho? Uhum. Ela acertou a porra do desenho. Falei, que que é isso aqui? Aí eu tomei o telefone, ela falou, ah, você falou que você eu acertasse eu podia pagar. Mas isso
0: aí são anos de, de ficar com o um olhinho assim, ó, quando tu vai desbloquear. Não, não Só é pra, possível. Pra decorar o movimento, né? Claro. Daí ela decorou anos, anos fazendo assim.
2: Cara, não é possível. Não é possível. É, é um negócio... Jura que vocês fazem isso? Ué, que demônio. Ela dividiu.
0: Ela falou assim, é verdade.
2: Nossa, cara. É, é muita capacidade. Porque eu... Você me pediu pra ela montando, o password? Ela,
0: e ela vai montando o desenho só com essa olhada aqui. Não,
2: eu, eu sou a pessoa que não podia ter coisa escondida, porque quando eu esqueço meus passwords, eu ligo para ô amor, qual que é o password do não sei o quê? <risos> é um pato, <risos> né? Mas o é, meu único problema com o meu telefone é ela apagar meu, minha, minhas coisas. Isso, isso, isso me deixa chateado, mas ela tem essa. Ela é muito gentil, ela, ela respeita a minha privacidade nesse sentido. Ela sabe que o meu tesouro é o meu tesouro e ninguém mexe.
0: O, o teu relacionamento é um, é um, é um modelo de, de, de casal. Pra quem vê de fora, assim, de amor, de, de, de história do caralho, de, de pessoas que entenderam o um objetivo maior nessa vida de construir juntos, assim. E eu acho interessante porque a gente tá vivendo o, o contrário disso hoje. Esse, esse negócio de estar junto de construir algo a longo prazo, já não é mais uma cultura que as pessoas gostem
2: tanto, assim. Arthur, eu acho que não é um modelo, mas é um casamento real. Uhum. A gente briga, a gente discute, a gente desenvolveu um jeito de brigar, pra gente, né, brigar e não se desentender. Né? Brigar tudo bem, né, desentender-se né, de uma forma, ou agredir-se, né, é ruim. Desentender-se, você vai se desentender. E aí você conversa e briga para se entender. Né, mas a gente desenvolveu um jeito de a gente não se agredir, né? Porque o problema é isso, é, é vir o desentendimento e aí a agressão. E assim, tem coisa que você prefere levar um soco na cara do que escutar. Uhum. Eu, aquilo que é moral para mim dói muito mais do que é físico. Mas não tem nem comparação, né? Então, é, eu acho que nada que uma pessoa possa fazer fisicamente é pior do que a dor moral de uma... De uma ou de uma verdade mal colocada ou de uma, mentira, de uma mentira cínica, sabe? Inclusive eu acho que tem, um não sei quem que eu conversei, um neurocientista, alguma, alguém nessa área que fala né, que,
0: de, que a, a, o cérebro interpreta a dor moral, uma, uma dor, dor moral mais forte que um soco na física, cara. né sim. É.
2: sim, porque é uma coisa que você não pode reagir, <risos> uhum. né? você não tem como se defender. Você tá com uma dor no cotovelo, você põe a mão, aquilo melhora, mas sua dor é, sei lá no seu ciúme, alguma coisa assim. Cara, é. e aí? Você põe a mão aonde? Uhum. Né? Você enfia o dedo no olho para tentar buscar tua, <risos> o teu Outra núcleo.
0: Exatamente. Tentar acertar o lugar onde tá doendo.
2: É, praticamente, Você vai buscar a tua hipófise lá. Oh, cheguei. <risos> Agora coça. E assim, sendo um relacionamento real, né, a, a gente... É, pelo menos a gente, a gente tenta não passar a imagem de que é aquele Família Doriana. Porque isso não existe. Se as pessoas buscarem isso, elas vão se decepcionar. Casamento não é isso. E o que eu prestei atenção, ou sei lá, o que eu presto atenção, a gente está casando cada vez mais tarde. Né? Só que quanto mais tarde você casa, né, você vai viver com uma pessoa, mais você consolidou um monte de hábito sozinho. Uhum. Só que casar é viver junto. E se você não compreender que quando você vira um casal o indivíduo ele vira um casal, né? Ele a, a tuas, as tuas escolhas elas respondem pela escolha de um casal. Cara, você não tinha que casar, porque casar é isso. Quando você casa, você quer o quê? Você quer alguém para dividir o fardo da vida. Só que se você quiser fazer tudo o que você quer, como se você não tivesse ninguém junto de você, você vai carregar o seu fardo e o fardo de carregar essa pessoa que vai fazer coisa que você não quer fazer então é simples isso uhum. né? as pessoas elas estão indo cada vez mais tarde tentar viver com outras, só que querendo viver como elas sempre viveram, e isso não é a raiz de um relacionamento, o um relacionamento as coisas são divididas, são a, é a compartilhação de tristezas e alegrias né? que a gente percebe que as alegrias para né? as pessoas que entendem o que é a vida a dois, né? elas com muito mais intensidade do que as tristezas, pelo contrário né? quando você divide uma alegria, ela amplia quando você divide uma tristeza, ela diminui. Uhum.
0: E esse, esse lance de ter uma família e, e, e viver essa vida, ela, ela conversa de alguma forma com aquele papo que a gente teve antes do prazer imediato? Porque o ser humano, se ele quiser, ele pode viver um prazer imediato no, no sexo. Ele pode ficar solteiro e ter, e ter relações prazerosas momentâneas que não vão te trazer nada. Né? Construir um relacionamento a longo prazo junto com uma pessoa é o contrário disso e é aquela visão de longo prazo assim tu ter essa visão em ti te, é, é, contribuiu para tu ter esse relacionamento saudável e a longo prazo e legal que tu tem
2: eu acho que é uma escolha na verdade né porque é, eu acho que em parte é difícil separar e esse é um viés importante né? do que é o casamento do que é a vida dois com a minha esposa porque o que eu tenho de referência de vida dois é com a roberta e portanto, uh, quando eu falo para você o que a gente busca numa vida a dois, é aquilo que eu tenho com a minha mulher. E como a gente falou antes, né, cada pessoa tem seus valores próprios e tem suas próprias expectativas, né. Mas vamos separar uma coisa de uma vez, né, eu acho que uh, o sexo tem seu valor, né, e eu acho que o casamento, ele é boa parte dele sexo, né, porque senão... Você fica amigo da sua mulher. E você não precisa casar. com A sua, a sua mulher pode ser tua amiga. Né? Aliás, a sua mulher tem que ser sua melhor amiga. Né? Mas se ela for só sua amiga, né? ela não é sua mulher. Uhum. Né? Então tem que ter a relação homem e mulher. Isso precisa ter. E assim, é, para mim, isso é 70% 80% do casamento. É a relação homem e mulher. Né? Que é o que faz a coisa grudar. Né? Eu vivo... De paixão, falando por mim, não tô falando nem pela minha esposa, tô falando por mim. Eu, 80% da minha vida é paixão, eu sou apaixonado nela. Né? Amar ela é o que me faz reconhecer o quê? Que ela é minha melhor amiga, que ela é a pessoa com quem eu mais me importo, que ela é, é o que eu mais prezo na minha vida. Ah, mas as é tuas filhas. Minhas vidas, minhas filhas são extremamente importantes, mas minhas filhas são delas, elas terão a vida delas. Eu sou um mero coadjuvante que, no mais, não posso atrapalhar a vida delas. Eu tenho que dar a maior condição pra elas e eu não posso interferir que é aquilo que eu tive dos meus pais. Eles me deram as maiores condições, mas nunca interferiram na minha vida. Então eu não vou ser um cara hipócrita para querer mandar nelas e falar a hora que ela tem que ter sexo, a hora que ela tem que ter isso, a hora que ela... cara, é ela, a pessoa minha é a minha mulher, que é quem vai viver comigo até os últimos dias da minha vida. Né? Essa é a minha pessoa. Minhas filhas elas vão me superar. E vamos superar, e vamos superar em tempo, vamos superar em inteligência, vamos superar em capacidade, vamos superar em, em, em tudo que imagina porque a gente cria filho para ser melhor que a gente. Pelo menos essa é a minha ideia. Né? Se você não quer criar uma pessoa melhor que você, não tenha filho. Né? A gente cria filho para ter uma pessoa melhor que a gente. Né? E nesse relacionamento com a Roberta, o que, que, eu, o, o que, que é para mim? Né? É a satisfação contínua. Então não é o prazer eu uhum. tenho prazer, mas eu tenho satisfação eu tenho satisfação é foda, né é sempre as coisas que, eu sempre engasgo quando é pra falar coisa, coisa assim, porque é, é uma coisa muito íntima né? mas eu tenho satisfação quando eu entro no meu quarto, eu sinto o cheiro do perfume dela no, no travesseiro quando eu abro meu, o meu guarda-roupa e eu vejo que tem uma roupa dela colocada no lugar eu... eu... Eu vejo no jeito que as coisas estão arrumadas, eu vejo no jeito que ela deixou no banheiro, eu sei por que tal coisa está em tal lugar, porque o que que ela fez quando ela tomou banho, eu sei, pela casa, o que que ela pensou. Eu sinto a presença dela em todos os lugares que eu frequento, seja a minha casa, seja o meu consultório. Isso não tem prazer que supere, Arthur. Além disso, eu tenho prazer, tá? Imagina, é uma pessoa que eu convivo há 15 anos, eu tenho intimidade há 15 anos, né, que pessoa que você vai conhecer hoje que vai conseguir te entregar mais prazer do que uma pessoa que te conhece há 15 anos? Desculpa. É que nem você pegar um time de futebol né, uhum. que joga junto sei lá, a seleção de um time do estado. Pode ser Palmeiras, Corinthians qualquer um que você quiser. Mas que joga junto. Aí você pega uma seleção brasileira que é cheia de estrela, mas que nunca jogou junto. Eu prefiro apostar na, na, nessa, nesse time estadual do que na seleção brasileira. Porque por mais que tenha um monte de estrela, eles não estão jogando todo dia. Uhum. Aqueles caras ali, eles estão jogando todo dia. Então, sabem muito bem. E eu percebo, assim, minúcias. Né? A Roberta comigo, ela me leva onde ela quer. E, cara, é, sabe, Para um homem, né? você pode até ter uma satisfação imediata de uma mulher que você domine. Mas eu não consigo te descrever o prazer não ah, ah, É indescritível quando ela domina você do jeito né, que você gostaria de dominá-la. É, é uma troca impressionante. Você entrega uma coisa e a pessoa te devolve aquilo melhor ainda. Né? Porque na verdade é isso. Você tem aquele, aquele sexo egoísta que é para si. E você tem aquele sexo que é quando você tem um enlace emocional que é para o outro. A gente vive uma questão onde eu e ela a gente entrega para o outro o melhor que a gente tem. Só que a gente recebe o melhor do que o outro tem também. E isso, cara, isso são anos, isso uh, mistura diálogo, mistura admiração, mistura convivência. Mistura você abrir a porta do carro para sua mulher, sem precisar. né? Mistura você servir a taça de vinho. Mistura você falar uma palavra gentil numa hora de dor. Mistura você. Ser condescendente num problema que foi causado por um acidente. Né? Mistura você ser supportive, você ser uh, colaborador na hora que ela, ela, ela teve um erro, que ela cometeu um erro. Cara, isso influi em tudo. Né? E é, é isso que eu te falo, da diferença da satisfação e do prazer. Não tem nada errado com o prazer, Arthur. Mas, cara, pra que, que você vai viver de migalha se você pode ser milionário? Uhum. O que você tá me perguntando é o seguinte se eu não tiver nenhuma carteira de emprego eu posso fazer um, 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 um como é que o pessoal fala? em Marília a gente fala fazer um biscate é, fazer um freelance ah, tá. eu posso fazer um freelance aqui um freelance ali né, e, e não é biscate prostituta, né? Um antigamente, fazer um biscate era fazer um, um. Frila. Um Frila, né? Hoje virou Frila. É chique. Você <risos> vive de Frila, por exemplo. Você pode fazer um Frila aqui e ganhar mil reais, aí você faz outro fila você ganha mil reais, aí outro. Você pode ter a ilusão que, como tá entrando mil reais toda hora, você tá bem. Mas o dia que alguém vende, passa um cheque de um milhão, você fala: Ô oh, caralho, isso é ser rico. Enquanto você tem o dinheiro na mão e pode gastar você tá iludido que você tem tudo que você gostaria agora quando você não tem um puto na mão e que você acha que você não tem nada mas chega alguém para você e te mostra que não te falta nada e que você tem mais do que você planejou aí meu amigo aí você fala, putz, eu tô, eu tô bem eu não, eu não preciso de mais nada minha vida é simples, cara eu ando de roupa de treino, parece que eu só tenho essas camisetas do BNTC e do Interligas. Na medicina. É, é, o... é, só, <risos> é só essas camisetas que eu tenho, cara. Meu, meus tênis, ou é esse azulzinho, ou é o New Balance, ou é o tênis que eu uso para treinar, que eu comprei usado no mercado do livre por sem conto, né? porque era o tênis que eu queria. Se uhum. é o que eu queria, não tem preço. <risos> mesmo usado. Ah, comprei mesmo.
0: <risos> vamos, vamos abrir para questões da, da turma aí. Como é que a gente tá? Tem é, bastante pergunta gente pra caralho. Enfim. Então vamos abrir as questões pra galera. Bora lá? Tem uma aguinha ali pra tirar ali atrás. Ó. Se oh, valeu. pegar aí. quiser no banheiro também, pode avisar que a gente dá uma pausinha aqui.
2: Não, vamos responder as perguntas.
1: Então vamos lá. Beleza, te vamos Telegram? Lá. Um, Telegram, isso. Bora pra Telegram aqui. O per... Careca mandou a pergunta dele. O
0: tampinho é uma merda. Vamos e responde. Esse tampinho é foda. Já tá com aquele lote. Ah, é o lote, o lote, o lote
2: ruim ainda. Pode é cagar um coco. Pensa que é foda, né? Cagar Imagin... um
0: coco de bruço, então. Eu imaginei na, na hora. Você pensa, né?
2: Eu lembro de um amigo meu que falou assim: você tá com caganeira, deita de bruço no chão, passa na hora.
1: Cara,
0: deve
2: ser verdade, cara. <risos> né? Para pra pensar. A gravidade ajuda? Ou, Ou haja força, né? <risos> o bagulho. <risos> Vamos lá. Telegram.
1: Salve Petri, Musi. Ah, é o careca que está mandando a pergunta aqui. Careca. Salve Petri, Musi, Caio das Águas. Musi, tem alguma estratégia que podemos adotar para passar uma semana de férias sem perder muita massa muscular em algum lugar sem academias?
2: Claro que tem. A primeira coisa que você vai fazer, é não se preocupe em treinar, tá? Então, a gente vai fazer isso só com a alimentação. Mantenha a sua alimentação em horários fixos. Alguma coisa você tem que comer Dificilmente você vai conseguir comer marmita, etc papapá, papapá. Mas tenha fruta e tenha whey Cara, se você tiver fruta e whey Ah, você vai levar isso na viagem? Pô, você não leva roupa para se vestir? Leva um pote de whey para você tomar Você não quer guardar essa massa muscular? Você vai conseguir comer uma maçã, uma banana E mandar um whey? Claro, né quando você for comer Evite exageros né Não é porque você tá viajando que a banho tem GPS, né? Então, como a banha não tem GPS, ela não te segue. Ela segue, sim, né? Então, não vai precisar comer a lasanha inteira. Come um pedaço da lasanha, meu. Né? Coma com liberdade, mas lembre-se de fazer refeições intermediárias. E se possível, se possível, primeira coisa do dia, o que, que você vai fazer? Acordou? Uma série de abdominal, uma série de, de, de apoio e dá uma corridinha, fazer um aeróbico. Que são coisas que você consegue fazer numa boa. Então, qualquer um, em qualquer lugar, consegue fazer seis séries de abdominal, seis séries de flexão de braço, e dar uma corridinha de 10, 15 minutos. Não precisa mais que isso. Faz isso todo dia. Ao acordar, você vai ver. Você mantém o seu físico. Se bobear, você vai voltar até melhor do que você estava.
0: Os horários fixos na alimentação, eles são de suma importância?
2: A gente chama de eating time. É, é. porque eu já vi coisas dizendo assim, cara, o importante é tu comer o que você tem que comer no dia. Não importa o horário. Você tem que pensar o seguinte. Eu estou consertando... Você está consertando um carro. Você grita pra mim e fala assim, Paulo, me traz uma chave de fenda e eu me ofereci pra te ajudar. Eu chego três horas depois com uma chave de boca. Uhum. A alimentação é mais ou menos a mesma coisa. Se você demorar pra comer, você vai comer uma coisa errada também. Por quê? Porque você vai misturar fome com necessidade de recompensa. E aí, cara, lascou. Ah.
0: Então o horário fixo ele também
2: ajuda a tu não sentir aquela fome que vai te fazer dar uma cagada gigante. Saquei. Exatamente. Fome é uma coisa que quem sabia muito bem mexer com a fome era a nossa avó porque ela falava assim, não come isso agora que você vai perder a fome para o almoço, quando você quer fazer dieta você vai comer isso agora porque você vai perder a fome para o almoço qual que é a, 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 grande, a grande frase que o paciente fala que você sabe que ele está fazendo a dieta ah doutor, mas é muita comida eu não sinto fome, eu tenho que empurrar é exatamente isso só que quando é calculado por um nutricionista, né? o que, que a gente tem ali oportunidade? A gente tem a oportunidade de dar para essa pessoa grandes quantidades de comida, com baixa quantidade de caloria. E a pessoa começa a aprender o que é saciedade. O que sugere pra gente, Petri, que ah, na verdade, a saciedade é uma coisa que depois de um tempo ela precisa ser reensinada. A pessoa esquece. Porque ela começa a comer hedonicamente, só o que tem vontade na hora que tem vontade, o quanto tem vontade, que não tem nada que consiga trazer ela de forma intuitiva para aquilo que é o bom. Normal. E, e como é que tu enxerga a dieta flexível? Toda dieta é flexível, na verdade. Ah. Só que uh, por quê? Porque você não vai comer sempre a mesma coisa, né? Agora, uh, é importante que você come em horário. Né? Comer em horário já é outra questão. Você tem uma, uma série de, 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 de estudos que mostram isso. Né? Ah, a perna tá grande. Não consigo usar a perna, que coisa infernal. Mas enfim. <risos> Tem coisa que vem com tamanho, assim, tinha que estar escrito no ó, não cresça mais do que isso, que você não vai conseguir, por exemplo, que, uh, pss, cruzar a perna. Cruzar a perna. <risos> Ou então, sentar na privada sem ficar com a perna dormente também. Puta que inferno, cara, que coisa. <risos> Você vai perdendo gordura, você começa a ficar aquela dormência na perna. Você falou, eu só, só queria dar uma cagadinha, eu precisava ter uma paralisia, porra. Que inferno. Né? Você queria ficar grande e cagar. Exatamente. É. A menos você aprenda a cagar de pé, que aí são outros 500. Né? Mas enfim. Deve sujar o, 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 o canto da nádega ali embaixo. Mas, você sabe que é aquela técnica de que. Acabei de conhecer da namorada, né? você vai lá, a primeira vez na casa dela, o que acontece? Vontade de cagar. Ô, oh, caramba, o famoso... e aí? Começa. Exato. O que você faz, <risos> né, cara? Você aprende a cagar de pé e a hora que vai dar o tigum você liga a descarga. É quase um ninja, né? Uá! <risos> <risos> Depois disso, seu nome é Arthur Lee. Né? <risos> Acabou, o cara é ninja. O Lee. Né? Porra, cara, é infernal. <risos> mas assim, toda dieta é flexível porque você troca os nutrientes. Mas uma coisa a gente sabe, né? Você tem que fixar o horário. Agora, o que, que é importante estabelecer? Em que nível que a gente tá falando? Se você tá falando de uma pessoa que é obesa e quer perder gordura por questões de saúde... Cara, qualquer regra vale, né? ela só precisa ter uma, começa por uma. Agora, quando você pega uma pessoa que tem um físico muito trabalhado, aí é coisa específica. A mesma coisa, eu gosto de comparar com um carro, porque carro é fácil de ver. Um carro que está uhum. tudo escangalhado, você simplesmente arrumar a roda lá e deixar o motor funcionando, ele vai te levar de A para B. Agora, eu estou numa Fórmula 1. A diferença de um carro passar para o outro na frente é 0,1 segundo. Se você mexer um milímetro no aerofólio, já dá diferença na velocidade final no, na, no final da reta. Então, isso determina aquilo que você vai fazer. Então, antes da gente falar de estilos de dieta, a gente tem que pensar com quem que a gente tá falando. A gente tá falando com o cara que é obeso, com o cara que tem sobrepeso, com o cara que simplesmente ele quer emagrecer um pouquinho por questões estéticas, ou a gente tá falando do cara que é fitness uhum. e que tem uma obrigação esportiva com isso? Aí as, todas as situações são diferentes. E o lance da comer de três em três horas? Isso é importante. Isso a gente estuda desde 1950. Dois pesquisadores chineses, Wu e Wu, fizeram uma pesquisa. Em 1950, a gente está, historicamente, para te inserir ali. Né? Estamos na Revolução Popular Chinesa né? e falta comida. E a gente precisa dar um jeito, né? os pesquisadores pensando, para que com a mesma quantidade de comida, a população deixe de ser subnutrida. E o que, que esses dois pesquisadores eles percebem? Que você tem três jeitos de dar Aquela mesma quantidade de comida para a pessoa. Você dá uma vez só, uma montanha, divide em duas vezes ou divide em quatro refeições. E o que, que eles descobriram? Que quando você divide em quatro refeições, as pessoas ficam melhor alimentadas do que dividido em duas e do que dividido em uma. Hum. Esses estudos eles voltam a ser retomados na década de 60. 70, na verdade. 69, 70. Então, Fabri, Timmerman, são pesquisadores que começam a falar, falar o que? Mas o fracionamento alimentar ele pode ter outra, outra, outra característica. Então, Fabri vai estudar, por exemplo, o que, que é a resposta de saúde quando eu pego uma mesma dieta com as mesmas calorias, só que eu divido em três refeições ou em seis refeições. Na realidade, ele dividiu em três, em quatro, cinco, seis refeições, né? Mas vamos pegar três refeições e seis refeições. Por quê? Três refeições é o que a pessoa culturalmente faz. Café da manhã, almoço e jantar. Seis refeições são o que eu faço, tá? Então, eu como oito e meia da manhã, onze e meia da manhã, quatorze e trinta, 17 e trinta, vinte e trinta, vinte e 30 Seis refeições, tá? Esses são meus horários de comer. O que, que ganha do ponto de vista de saúde? E aí, Fabri, ele descobre o quê? Que o risco de doença cardiovascular cai pela metade, o colesterol cai pela metade, triglicérides cai pela metade. E no mesmo ano, um pouquinho mais tarde, esse outro cara, Timerman, ele faz isso, mas ele começa a observar emagrecimento. E o que, que ele percebe comparando? A mesma dieta, com as mesmas calorias, só que em vez de você dar três refeições, você dá seis. A velocidade de emagrecimento é o dobro. Vai ter alguma justificativa? Por que, que o corpo funciona assim? Eu vou tentar te explicar, porque na verdade essa justificativa ainda Ela é uma explicação teórica né? Não tem uma... Não dá para você entrar dentro da célula e ver isso Mas a questão é a seguinte Imagina que a gente lida com desperdício Então eu tenho sede E eu tenho aqui uma garrafa de 510 ml de água tá? Eu posso abrir a tampa dessa garrafa E eu posso Beber um gole d'água isso melhora a minha sede e eu ainda tenho toda a garrafa para beber. Que é bom sinal. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou estar com sede de novo. Agora, imagina o seguinte. Eu não tenho a garrafa, eu tenho um balde. Só que esse balde tem 10 litros de água. Aí você fala, Paulo, você pode beber do balde. Só que você tem que beber de uma vez só. Aí você pega esse balde e vira na minha cabeça. Fica de boca aberta. Quanto que eu bebi dessa água? Talvez o que tenha caído na minha boca. E o resto? Sobrou. A gente tem uma velocidade de metabolização de energia, Arthur. A gente não consegue pegar e gastar tudo aquilo que a gente consome imediatamente. A gente tem uma estrutura que reserva energia quando o excesso se estabelece. Hoje de manhã eu respondi uma pergunta mais ou menos assim para um menino chamado Kaique, né, que ele estava perguntando sobre insulina. Quando você consome uma caloria que entra muito rápido no seu organismo ou em muita quantidade, o nosso organismo, ele regula o quanto de energia disso entra para a célula, por exemplo, muscular. E ele transforma a célula de gordura numa célula de reserva. Para quê? Para que essa energia excedente, ela não fique rodando no vaso, causando estrago. Né? Vamos supor, só a glicose. Se você tem uma glicemia mais alta, né, que é o diabetes, você vai ter o quê? Doença vascular, porque você tem oxidação do endotélio. Você tem aumento de inflamação, você tem formação de, 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 de trombo. Então, você tem uma, um problema causado por aquela energia. Então, o nosso corpo está pronto para fazer o quê? Para se livrar dessa energia do jeito que der. E qual é o jeito mais rápido? Colocar dentro de célula de gordura. Então, quando você tem um consumo de energia que é muito rápido ou muito volumoso, o teu corpo automaticamente ele vai tentar guardar isso daí para evitar que as consequências dessa quantidade alta de energia circulante, elas criam um problema metabólico para você. Claro, quando você vai repetindo isso de forma consistente, você vai desenvolvendo as doenças metabólicas que a gente conhece. Hipertensão arterial, a resistência periférica à insulina, o próprio diabetes.
0: Então dividir de 3 em 3 horas faz o teu corpo aproveitar melhor a energia que está dando para ele?
2: Exatamente. É, é isso
0: que estava que, que acontecendo. Mas, e o, mas e, o, e o jejum? Como é que ele entra nessa história
2: toda? O jejum é outra conversa. O jejum ele é uma invenção nossa para controlar muito o que é o equilíbrio da insulina. Né? Ah, o jejum ela é uma ferramenta que é utilizada por nutricionistas em condições específicas. Né? O jejum não é nem bom nem ruim. A questão é, o jejum não é solução. Ele é uma ferramenta. Né? existem bons médicos, bons nutricionistas que trabalham com jejum. Em geral, o que, que eles se valem do jejum? A grande capacidade que o jejum tem de baixar os níveis de insulina. Por que, que isso é importante? Porque as pessoas que são hiperinsulinêmicas, ou seja, produzem uma quantidade muito grande de insulina, também são resistentes à insulina. Por quê? Toda vez que a gente produz insulina, a gente produz uma proteína que chama SOX3. Essa proteína ela é a regulação do receptor de insulina, que é um receptor baseado em tirosina isso quer dizer que o nosso corpo, como uma forma de trabalho seguro, ela, ele produz insulina e produz essa proteína que regula a própria ação da insulina. Ao mesmo tempo. Esse auto vai regulando. Ali. Exato. Uhum. Então ele pisa no acelerador, mas ele está com o freio de mão puxado. Aqui, só é esperto no que está acontecendo. E quando você tem estabelecido uma resistência periférica à insulina para as pessoas que têm um consumo muito alto de caloria, que tem uma alimentação muito errada, o que, que acontece com essa resistência periférica à insulina? ela acelera o processo de ganho de gordura e acelera o processo de perda de músculo. Por quê? A célula muscular sem insulina, ela diminui a síntese proteica, faz com que você tenha perda muscular. Mais uma coisa importante. Quando você estabelece resistência à insulina, você estabelece por quê? Porque essa proteína SOX-3, ela modulou o que é o receptor de tirosinoquinase da célula, certo? Só que esse receptor baseado em tirosinoquinase, ele também responde a um hormônio chamado leptina, que é o hormônio que traz a sensação de saciedade. Então imagina o seguinte na tua cabeça. Pô, eu tô com a insulina lá em cima, eu tô com o SOX3 lá em cima impedindo que a insulina atue. O que vai acontecer com a minha saída de saciedade? Ela vai cair. E você vai sentir uma pseudo falta de energia que o teu cérebro vai interpretar como fome, mas na verdade é uma resistência periférica à leptina, e uma resistência central à leptina. Agora, olha o tamanho da complicação. No seu hipotálamo, a leptina é uma das, das formas de você estimular a produção de hormônio sexual. A leptina ela estimula a produção de quispeptina e um outro hormônio chamado GNRH. O GNRH e é a Kispeptina, na hipófise, eles fazem você produzir LHFSH, que no homem produz testosterona e na mulher produz estradiol. que São os hormônios específicos predominantes de cada sexo. Além disso, além de você mexer com a sua saciedade, você mexe com a sua produção hormonal sexual. O que, que acontece com a sua velocidade metabólica? Ela tende a diminuir. Por quê? Tanto estradiol quanto testosterona, eles são hormônios que atuam no que é a função do nosso corpo, empurrando ele para frente no sentido metabólico. É por isso que,
0: aquela, que aquelas alimentações erradas, elas.
2: levam a alterações hormonais. E, e. tem até uma doença que é isso, que é a síndrome <risos> moche, né? Que é uhum. o tipo de hipogonadismo masculino ligado à obesidade, que é essa tradução do moche. E é elas o... também tam te dão fome. Tu come lá uma, uma comida, um fast food. é e... um exemplo? Tu continua com fome. Um exemplo? Uhum. o exemplo melhor não é bem do fast food porque uhum. fast food ele é pouca quantidade o melhor exemplo é assim a gente combina de jantar, você não está com tanta fome assim mas a gente vai no restaurante japonês e no restaurante japonês por um acaso, eles servem muito pouco sashimi, só que um monte de sushi um montão sushi é arroz mochi, né? às vezes eles misturam arroz normal mas geralmente é arroz moti. e o que é o um molho do sushi? é vinagre de arroz, sake, açúcar e, e um pouquinho de água o que, que acontece com a velocidade de absorção desse açúcar do arroz, do carboidrato do arroz e essa quantidade de comida que, que vem? Sobe. O que, que é gostoso você comer no japonês? Né? Ou é gostoso você tomar uma coca zero ou você, é gostoso você tomar um sake. O sake ele acelera o processo de resistência periférica à insulina, por quê? Porque ele aumenta mais ainda a liberação de insulina. E a Coca-Zero? A coca Zero, por conta do, do, da capacidade doce dela, ela engana o seu centro da saciedade daquilo que você se sente satisfeito por causa do sabor do alimento. O que, que acontece logo depois que você termina de comer o sushi? Aquela vontade de comer doce. Que você... <risos> Caralho, <risos> eu quero comer. Meu, aquele tem de sorvete, mas me traz uma bola, traz 15, porra. Uhum, uhum. Não acontece assim? Sim. É isso daí. Quem, por exemplo, fuma, tem vontade de fumar. Porque precisa da recompensa. Mas o que, que é o normal? Você ir no restaurante japonês e ficar alucinado com vontade de comer alguma coisa doce. Uhum. Se você esperar um pouco, se você, por exemplo, tomar uma água, ou pode ser, sei lá, um refrigerante, que seja um refrigerante zero. Mas se você esperar 15, 20 minutos, essa vontade para. Uhum. Tanto que, muitas vezes, o que, que eu fazia? A gente terminava de comer no japonês. Ah, vamos comer a sobrenesa? vamos, Mas não vamos comer aqui. Aí entrava todo mundo no carro, eu dava 15 minutos de volta, e aí, o que você quer comer de sobremesa? Ah, eu perdi a vontade. <risos> Cara, isso é uma estratégia, não uhum. deixa de
0: ser. Uhum. Né? Se a gente deixar o nosso corpo vai e ele não para, ele vai. e depois de comer o doce provavelmente deve ficar muito cansado, com sono, aí dorme mal, acorda ah, que mal o sono ruim
2: E é. é um sono que você tem energia disponível, então fica um sono meio atribulado, você desperta várias vezes à noite. O que, que acontece também? Você acorda para fazer xixi, no outro dia você acorda um lixo, cara, é, é uma coisa que leva a outra, uma Sim. desgraça que leva a outra puxando igual uma cordinha.
0: Eu te perguntei da relação do jejum com o comer de três três horas, porque tipo, tem muita informação disponível sobre esse mundo do fitness, de como comer e tal, e eu já vi de tudo, eu já vi que comer de três três horas não é o ideal, e já vi que é bom ficar é, almoçar e depois só jantar, porque esse jejum é legal. Já ouvi falar que três, três horas é bom pra caralho, que o jejum é ruim. É muita informação e acaba Não, confundindo que todo que tem mundo. tem literatura?
2: Assim. A literatura é fracionamento alimentar, principalmente uhum. de proteína. Se você quer ganhar massa muscular, você precisa de proteína a cada três horas. Uhum. Né? Por quê? Porque é a capacidade e a necessidade do seu corpo metabolizar e sintetizar proteína. Tá? Em relação à energia, o fracionamento ele tem o objetivo de te manter uma quantidade de energia disponível porque você não entra em crise energética e o jejum, ele tem outra função que é baixar a tua resistência à insulina né? mas assim, num, principalmente não associa uma coisa ah, isso é o certo, por uhum. quê? porque o físico ele tem estágios se você pegar um cara obeso ele emagrece diferente de um cara com sobrepeso que emagrece diferente de um cara eutrófico que emagrece diferente de um cara estético que emagrece diferente de um cara fitness que emagrece diferente de um atleta fitness então são estágios, cada um desses caras, ele emagrece diferente, ganha músculo diferente, né, se você pegar um atleta fitness e botar em jejum, você acaba com a carreira dele, uhum. e muito provavelmente se você pegar um obeso e botar de jejum sem ter preparo nenhum de dieta, você põe esse cara num quadro de compulsão, você vai ter que acabar com ele, num psiquiatra, num psicólogo e num nutricionista eu
0: vou te perguntar como é que um cara normal consegue encaixar, essa? um cara normal eu digo, a vida é normal, se é o cara que trabalha, pega o metrô, pega o ônibus, o os trabalhos comuns que existem, como é que ele consegue encaixar uma alimentação de três horas sem ser o cara que vai ficar levando marmita, o ovo, o peixe pro trabalho que eu já fui desse de ficar levando e era muito incômodo, assim, eram quase
2: que uma coisa que desmotivava que nem fidelidade no casamento para muitos, mas negão <risos> tudo é programação isso daqui é às 17h30, ou seja, daqui meia hora eu tô batendo esse frango com abóbora não tem como fugir disso, é isso, Cara, aí. É isso. Não, não adianta inventar você pode quebrar galho eventualmente você pode ir lá meter um whey, fazer isso eventualmente funciona, agora uh, qual que é a tua meta? qual é a sua meta? se sua meta é realmente melhorar, você tem que fazer aquilo que precisa melhorar é pra carregar marmita? vou carregar marmita Vou guardar o whey para aquilo que o whey funciona bem. Eu vou usar o whey para, primeiro, fazer antes do treino. Porque antes do treino, ele modula, por exemplo, depois de 22 semanas, o que é a produção de miostatina, que é uma proteína que regula para menos a nossa massa muscular. Vou usar depois do treino para aumentar a velocidade de síntese proteica e ter um efeito insulinotrópico de diminuição da apetite. Porque depois do treino a gente tem muita fome. Então, você tem que usar... Todo o recurso, ele começa a ficar específico daquilo que que você que você vai utilizar para o seu objetivo, uhum. né? Cinquenta e para mim é hora de comer. No físico que eu tô precisa de comida. Então eu vou dar comida. É assim, cara. Uhum. Não adianta a gente ficar. É, é assim. Se você fizer o básico que funciona, a coisa vai dar certo. Mas primeiro chega onde você quer. Aí você começa a dar aula. Hoje eu vejo um monte de gente que é Palestrinha para dar aula disso. Não, porque isso é o melhor. O cara nem tem o físico, nem consegue ajudar ninguém. Tem o físico. E assim, você fala, ai, mas você não pode julgar a pessoa se ela não tem um físico trabalhado. Posso sim, chama coerência ética. Eu não falo nada pro meu paciente que eu não seja capaz de fazer. E eu não faço nada que seja além daquilo que eu falo pro meu paciente também. Não tem truque. A vida é simples. Estou aqui sentado com você uma sexta-feira, cinco da tarde. Minha marmita tá aqui do lado pra daqui meia hora eu comer. Ponto final isso é o tal da coerência ética que é importante, então ah, você não pode fazer cara, pode você deve sim, você tem que olhar quem tá falando isso para você se você não fizer isso, você começa a comprar o que é a necessidade da pessoa financeira, se ela tá ganhando alguma coisa com isso ou a necessidade egóica se ela quer fama, porque muita gente vai se aproveitar daquilo que você quer ouvir para se beneficiar da atenção que você pode dar e quando a gente olha em rede social, Arthur se não te custa, o produto é você. Uhum, uhum. Vamos ver mais uma pergunta?
1: Próxima pergunta tá é em, em áudio aqui é do hum, Lucas. Vamos lá.
3: Fala, Muzi, Petri, Caio. Minha questão é, se em um eletromúcio é, dá bloqueio atrioventricular de grau 1 com QRS normal, paciente é cardíaco, qual que é o prognóstico? O que isso, o que isso quer dizer?
2: Valeu. Muito bom. Você foi no cardiologista. Provavelmente você tinha uma, uma, uma bradicardia de base, né? Você deve ter ido no médico, médico do colégio ou no médico do. Ah, como é que chama? Do clube. Aí descobriu que você estava em bradicardia e alguém foi investigar. Cara, nada de ruim. Pode ficar sossegado, né? Mas um BAV grau 1 é importante que você saiba porque eventualmente. Se você tiver algum tipo de evento agudo, você tem que saber né, que você tem isso. Por quê? Estando acordado, né, vamos falar que não é nada de grave, mas vamos supor que você teve uma dor no peito e foi parar no hospital. Ajuda muito você falar para o médico que você já tem isso de base. Por quê? Porque se você esconde isso, ele vai achar que aquele diagnóstico que ele fez seu, que é um diagnóstico Crônico é a causa do seu problema agudo. E aí ele vai deixar de procurar outra coisa aguda que seja o que está causando o seu problema imediato. Então, isso é uma coisa que você tem que saber e é legal. Deixa um cartãozinho anotado na sua carteira, né? Tem um BAV grau 1, assim, assim, assado. Por quê? Numa situação de emergência, alguém vai abrir seus documentos para ver seus documentos e vai achar isso. Mas a priori, nada a temer, vive sua vida só. É, não, não se envolve em risco desnecessário. Droga, coisa assim, pelo amor de Deus. Fica fora dessas coisas que isso daí vai te dar só mais problema. Boa.
1: Mais uma aí? Tem uma pergunta do Luan Caldas aqui. É, fala, grande, músico Estou com uma questão. Faço academia há alguns anos já. No último ano com, com mais afinco. Porém me, per, é, porém, me permiti fazer alguns exames. E meu colesterol deu alto, inclusive o IDL. Uh, isso há um mês e meio atrás. De lá para cá, me... cá, reeduquei totalmente minha alimentação, tudo contando nos macros, perdi 5 quilos fazendo aeróbico quase todos os dias e malhando 5 vezes por semana. Porém, ao refazer os exames, continua igual. Alguma dica?
2: Em primeiro lugar, o IDL você nunca olha e apresenta importância, porque... A, a lipoproteína de densidade intermediária, ela é extremamente volúvel. Ou ela vira VLDL, LDL, ou ela vira HDL. Então, não, cara, IDL não é uma coisa que você vai se atentar para você trabalhar. Você vai trabalhar com HDL e colesterol não HDL. São os dois colesteróis que você vai avaliar. Como que você avalia isso? Uma das formas de avaliar isso é o índice de Castelli, que é a relação colesterol HDL versus LDL. Ela tem que estar até 3,5, né? Mas se você é jovem e você, por alguma razão, tem um colesterol acima de 150, cara, tem alguma coisa que você está comendo muito errado. E assim, quem conta macro não vê a qualidade dele. E você precisa começar a ver. E uma das coisas campeãs em subir LDL... É açúcar simples, a outra coisa é álcool, né? Então o consumo de álcool, ele sobe LDL, inclusive sobe triglicérides, que é uma das coisas que faz a gente chamar a atenção, né, Para esse consumo de álcool. Tem três coisas que a gente olha no exame do paciente e fala, hum, tá bebendo. LDL, triglicérides e GGT, gama glutamil transferase. A gente olha para isso e chama até cana GT, né, porque é do pinguço, <risos> né, Na é gama. a do Caio, deve estar assim. Então, é,
1: a ah, minha? É. Nossa, eu tenho mais sangue que o Tim Maia aqui no
2: corpo <risos> Eu acho que, então, cara, você tem que... Vai no médico, mais fácil Aí você mexe um projeto, mas se você quer baixar a LDL, você tem que, primeiro, que baixa a LDL, a musculação Segundo, é não consumir açúcar simples nem álcool Boa,
1: mais uma aí? Uh, vamos lá, tem a próxima que é em, al... em álcool Em álcool, e... olha mandou em álcool <risos> Falou aqui, destravou o Alcoólatra. É, o Ícaro Pimentel mandou aqui. Áudio também. Em áudio, no caso.
3: Boa tarde, Paulo, Pedri, Caio. Minha pergunta para a música é o seguinte. Basicamente são duas. Quais os principais desafios da paternidade nos primeiros meses da criança? E também como fica a relação entre marido e mulher nessa fase de início, logo que o bebê nasce? Eu vejo muita gente comentando que muda, que não muda. E queria ouvir sua opinião aí. Forte abraço para vocês três.
2: Boa. Cara, que pergunta complexa, né? O que eu posso te dizer? O primeiro filho vai ser uma coisa. O segundo filho vai ser outra coisa. O terceiro filho vai ser outra coisa. O terceiro filho praticamente se cria sozinho. Mas a paternidade, meu, é uma experiência muito particular, né? Eu... Ah, para te acalmar, né? Eu sou um pai diferente para Duda que eu sou um pai diferente para Clara. Por que, que eu falo isso para você? A Roberta ela tem uma frase muito bonita para falar que O certo não é você criar os filhos igual. É você criar os filhos da forma que eles precisam ser criados. Né? Pessoas diferentes, têm personalidades diferentes e precisam de soluções diferentes e caminhos diferentes para atingir a possibilidade de buscar a felicidade. Então... Se a gente começar daqui, quem que você vai ser? Você vai ser o cara que vai facilitar a busca da felicidade para seus filhos. E a busca da felicidade para os seus filhos, ela também está ligada na sua capacidade de estar junto com a sua mulher, cara. Então, o que, que você vai fazer? Você vai né, trabalhar aquilo que são as dificuldades que você tem. Né? Eu acho que é muito fácil a gente passar a vida apontando para o problema das outras pessoas. Mas e se você decidisse resolver... Uh, à medida que eles são seus, né, ah, ah, minha mulher tá chata, minha mulher não quer ficar comigo, minha mulher, tô sem fazer sexo com ela duas semanas, cara, são os desafios que você vai encontrar, por exemplo, né, e isso é uma coisa que você vai ter que entender que, primeiro, é passageiro, né, isso vai passar, e segundo, ser passageiro está condicionado ao seu comportamento, né, se você for um cara irracível, que uh, demonstra sentimentos negativos de forma contínua, que briga com a sua mulher, meu você não vai ter paz em casa. Então, o que, que você vai procurar? O que, que é a tua prioridade? É paz na sua casa. Essa é a primeira coisa. Paz na sua casa vai fazer com que você seja parceiro da sua mulher, vai fazer com que você entenda algumas coisas, que a tua mulher tá em casa, ela não tá saindo para nada, né? tá pior que quarentena, porque ela vai ficar na sua casa sem tirar o nariz para fora, pelo menos nos primeiros dois meses de vida do seu filho, né, então você vai sair de casa, né, você tem que lembrar que ela vai olhar para você e vai falar assim, pô, mas ele pelo menos está saindo de casa. E ela vai se ressentir disso. E, cara, ela é humana, né, você não pode tirar o direito da tua mulher, né, sentir sentimentos humanos, né. Agora, a forma que você vai lidar com isso, né, é o, é o que a gente, é o que a gente sempre lembra, né, o homem, ele é um ele é um animal moral, né. E ser um animal moral faz com que você tenha que ser capaz de reconhecer pelo menos... Seis sentimentos básicos que vão reger sua vida. Tristeza, medo, raiva, repulsa e surpresa. E o último é um sentimento positivo que é a alegria. Só que você vai atingir a alegria somente se você for capaz de dominar esses cinco sentimentos básicos. Ah, então quando você olha para a tristeza, o que, que ela é? Ela é uma forma de você refletir sobre os problemas que você tem. Medo de você evitar os problemas que você pode ter raiva, uma forma de você se defender dos problemas que você tem, repulsa, um movimento no sentido contrário daquilo que te agride, e, finalmente a surpresa, uma mensagem para você se preparar para tudo, estar pronto, a gente vive pronto, né, é aquela história de, eu sempre que ia para uma cirurgia, né, o, 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 o chefe ele sempre perguntava, tá pronto? Aí eu falava, nasci pronto, né, porque a gente nasce pronto e aí, a partir daí, meu amigo, você não tem chance para não estar tá pronto. Pronto o resto da sua vida. Você vai perceber que se você dominar esses cinco, a alegria ela é um caminho que é natural para aquilo que vai acontecer. Então, primeira coisa, né? o objetivo é família, paz em casa. Ah, mas eu não estou errado. Não interessa, se você está tirando a paz da casa, o errado é você. Lembra daquilo, quando um não quer dois, não briga. Seria muito melhor ver a Roberta falando isso daqui Arthur, ela fala com muito mais genialidade Mas eu pela minha visão masculina, grosseira né, Meio estupidão do jeito que eu sou Eu olho as coisas desse jeito assim E eu, 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 tenho, eu tendo a ter uma praticidade pra ligar, lidar com as coisas Tá no seu alcance pra resolver? Resolva Se você podia resolver e você reclamou, você é um bosta Boa
0: Caralho, mano. aprendendo pra caralho Hoje tá, tá foda Imagina Tá foda
2: Ó, oh, lembra na... do coco.
0: Minha <risos> cabeça, cabeça virar um coco daqui a pouco. Vai lá, mais uma questão.
1: Mais um áudio aqui do Kainanzito.
3: Fala, Muzi. Pessoal da Deriva, beleza? Muzi, muito feliz de ver você aqui na Deriva, cara. Posso dizer que fui uma das pessoas que encheu o saco do Cair pra te trazer aqui. <risos> Mas com certeza valeu a pena. A minha questão é o seguinte. É sobre o clenbuterol. Eu comecei a tomar da forma que é recomendada. De forma geral, né? Que é 2ml e subindo até chegar aos 7ml, né, assim, mais ou menos. E eu vi muitos relatos de pessoas falando que na primeira dose de 2ml já começou a ter colaterais, de suar mais, de tremedeiras e tal. Eu cheguei no último dia, no 15º, tomando 7ml e não tive nenhum colateral. E eu pesquisei sobre mais pessoas, é, relatos de pessoas, para ver se alguém tinha passado por essa mesma experiência, e eu não vi muita, muitas pessoas falando. Para a maioria eu falava dos colaterais. Só que eu senti que eu gastava mais calorias durante o dia. E isso é normal? Tem alguma explicação para isso?
2: Tem. É, o clembuterol é um beta-3 agonista não específico que eu não te aconselho a usar. Né? E assim, vamos falar de performance, porque o lado de saúde você não quer saber, você já está tomando, então muito provavelmente você sabe que ele aumenta o ritmo da a frequência cardíaca, que ele é irritativo do miocárdio, que ele pode causar fibrilação atrial, que ele pode causar arritmia cardíaca. Você sabe disso e aí você ainda tomou. Vou te falar daquilo que você tem medo de verdade, que é ficar um frango. Né? Clembuterol, ele tem uma capacidade enfranguecedora. Por que ele tem essa capacidade <risos> enfranguecedora no indivíduo? Bom, porque porque como ele ativa o receptor beta 3, ele faz com que você aumente o seu arrasto metabólico. Só que, bicho, você precisa disso para recuperação muscular, você precisa disso para o treino. E principalmente o treino, ele tende a cair de rendimento. E você começa a ter uma percepção maior do cansaço e uma menor resistência à fadiga. Ou seja, você treina menos. Porque você queima mais, né? E quando você fala queima mais, corre o risco de virar um meme, né? Mas, <risos> velho, pensa nisso assim. né? Eu, de verdade, essa é uma droga que eu nunca entendi porque que a galera usou, né? Porque era, o físico de clenbuterol, ele tem aquela cara de clenbuterol, né? Você fica parecendo um cracudo, cara. É, é, uma, é um físico feio, é um físico... né? O músculo ele fica sem volume, fica tipo igual a galera que faz abuso de, de hormônio tiroidiano. É, fica muito parecido, é um músculo sem tonos, para velho você não... tá indo para um caminho ruim você tá querendo secar porque você tá gastando demais e, e não é esse caminho se você usar o seu músculo como se fosse uma, um jeito de gastar caloria, você tá ferrado você não vai desenvolver isso você não vai desenvolvê-lo, o músculo ou tá gastando caloria doidado ou tá montando mais músculo, eu prefiro montar mais músculo, então se você é como eu, eu acho que você tem que mudar de, de estratégia velho
1: Boa, mais questões? tem mais um áudio aqui que eu pulei, vamos nele. Yeah.
3: Oi. Fala Música, pessoal da Deriva, beleza?
1: Música muito aqui, aí. Boa tarde, Caio Aquático, né? Petri, Paulo, né? Estou <risos> muito feliz de ver vocês dois reunidos, né? A minha questão, na verdade, é um bom dia para vocês dois. <risos> Conheci ambos no final de 2017, né? Com 21 anos, perdidinho. E acompanhar vocês me ajudou demais a me encontrar.
0: É Paulo mente. como uma
1: referência de médico, né? Mostrando que o médico não deve ser o centro das atenções e sim o paciente, né? Me ajudou demais a entender o que é ser médico. E o Petri com o seu clássico, vai ou merda! <risos> me ajudou a acordar às 5 da manhã, treinar, trabalhar de servente, fazer cursinho boa, à noite. Boa. Enfim, no início do ano passado eu passei na Federal do Triângulo Mineiro, medicina. Ei, coisa boa. E estou muito feliz e realizado aqui. Então, Paulo, a gente se vê hoje na aula inaugural do Interligas, né?
2: Ai, Continuem
1: bom. sendo essas pessoas maravilhosas. Um forte abraço para vocês, que Deus lhes abençoe.
2: Cara, que áudio... Que áudio bom! Que áudio do bem, Caralho. cara! Sucesso para você, felicidade. Nos vemos hoje, mais tarde, na aula inaugural do Interligas 2.0. Cara, que legal.
0: Melhorou a vibe, né? mensagem boa, vou botar no meu celular esse, esse áudio desse cara Pô, manda pra eu gostei do vai ou
1: merda que eu falava pros ah, caras
0: vai ou merda, que os caras mandavam um e-mail ah eu quero fazer não sei o que, mas não sei como começar eu falo, vai ou merda, vai
1: eu, eu lembro de uma vez que você gravou um áudio no meio do podcast assim, tipo, incentivando o cara a acordar cedo ah, eu falei, vai, gravou você um coloca, coloca, aí. eu vou gravar esse áudio aqui, você vai colocar isso aqui de despertador <risos> no seu celular era ter... acorda ou merda, acorda vai merda <risos> <risos> Maravilhoso, cara. Funciona. Então, vamos lá, tem o Igor...
0: É na
2: força do amor, é na força do ódio. É,
0: é. Mais a do ódio. Eu acho que é a que mais move o cara a <risos> conseguir fazer as coisas.
1: Tem o Igor Moreira aqui, mandou uma mensagem. Fala, Petri, Caio e Grande Paulo Muzi. Muzera, vi um, vídeo, vi um vídeo seu há algum tempo falando sobre alongamento e aquecimento pré e pós treino. Gostaria de saber... Que tipo de exercício de alongamento poderia fazer pra, para não foder minhas articulações e não ficar todo encurtado? Encurtado também. Uh, parabéns aos três. Vocês fazem um trabalho incrível em meio a tantas porcarias na internet.
2: Oh. <risos> Obrigado. Foi quase um vai ou merda, hein? É. Tanta merda que tem na internet. Cara, é o seguinte, o alongamento você vai fazer não é especificamente um exercício. Você vai alongar um músculo daquele segmento que você vai treinar. Você não vai fazer um treino de flexibilidade, senão você vai diminuir o seu desempenho no exercício. Você vai alongar o segmento a ser treinado. Então, fez esse alongamento. Outra coisa importante para você não ter encurtamentos, ou como a gente chama, contraturas, né? contratura não é aquilo que você sente quando você está jogando futebol e tem uma cãibra aquilo é um espasmo tá? contratura é uma diminuição do comprimento do sarcômero isso é importante você saber conceito é importante você dominar sempre domine conceito tá? e aí, importante durante o treino você fazer toda a amplitude que a articulação permite ah, mas eu vou ter que baixar o peso não interessa, você não está lá para levantar peso você está lá para ficar mais musculoso não é isso que você quer? ficar mais musculoso? então, se você quer ficar mais musculoso você tem que ter um músculo mais forte, mais flexível, mais forte, trabalhando força e flexível, trabalhando amplitude. No final do treino, o legal é você pegar um daqueles rolinhos da academia, fazer uma liberação miofacial localizada, rapidinha, e aí fazer um alongamento onde você vai manter o comprimento que você ganhou. Não vai forçar para tentar alongar mais, você não tem que ganhar a amplitude de articulação. Se você fizer isso, aí você vai se machucar. né? Então, um alongamento simples, só para manter o comprimento e beleza. Você está muito bem cuidado, você vai fazer isso ao longo dos anos, você vai ver que você vai ter muito menos lesão do que você poderia, ou nem vai ter lesão, espero que você não tenha. E o treino de mobilidade, ele é diferente do alongamento? Ah, é outra coisa, né? É, porque assim, você tem o, o treino de mobilidade, ele tem a ver com a tua capacidade de locomoção, na verdade, né? Você a mobilidade que se fala, né? É, por exemplo, o treino que você vai colocar em esportes, futebol, basquete, né? coisa que você tem muita movimentação, uhum. né? Ah, já é outro, são outros 500. Né? E aí tem o treino de flexibilidade, que é para você ganhar essa, essa função articular aumentada, né? Que você vê principalmente em ginástica olímpica, ginastas no geral. Uhum. Né? Os caras vão ter essa, essa melhora.
0: Então pra treinar musculação é alongamento mesmo. Precisa coisa. ter um
2: alongamento. É um alongamento rápido, segmentar, naquilo que você vai treinar, Arthur. Não é Vim. nada... nada. Ninguém vai treinar Daiane dos Santos e fazer musculação, <risos> não. Vai na boa, na manha. Eu
0: acho que eu fudi meu joelho porque eu, eu não alongava assim direito. Dava, Super comum. Eu dava um migué do caralho e começava Super a treinar. Comum.
2: Você faz uma coisa que chama hipersolicitação da, do... do quadríceps, isso provoca o que a gente chama de patela alta. Isso leva a uma condropatia fêmuropatelar que leva a dor, que inevitavelmente vai fazer você ter que parar de treinar durante um tempo e tratar a condropatia.
0: Ele inchou, ficou uma bola assim, meu joelho, desse tamanho assim. E agora ele tá reduzindo e tá. tô fazendo alongamentos e alguns treinos de mobilidade pra. porque eu não sei exatamente, era, era no menisco, mas o, o cara lá falou, o, o ortopedista falou que não era, não era nada. Ele viu a, a ressonância e falou. Oh, tem nada aqui, volta a treinar aos poucos e, e toca ficha. Eu não, achei um pouco estranho esse cara falar isso, mas eu, eu levei então, em fé.
2: Então provavelmente você tem uma lesão que está ainda em fase funcional, né? Quando você tem uma alteração de menisco ou de cartilagem, você pode ter um derrame articular, que é o que aparentemente aconteceu com você a partir do seu relato. Fez esse fez esse derrame articular? Você tem distensão de cápsula, a dor é intensa. Aí você tem que esfriar essa situação. Então você tem que tomar anti-inflamatório, analgésico e fazer gelo no local para absorver rápido isso daí. Absorveu rápido, melhorou? Você vai ter que voltar a treinar, só que você vai ter que corrigir esses vícios que acontecem, tanto de treino quanto de posicionamento. Uhum. Né? Aí seria legal ter um físio para te acompanhar no começo e te ensinar a usar o seu quadríceps. Porque tem muito isso, sabe, Arthur? É, é o jeito que a gente faz o exercício, não é necessariamente a carga ou, ou, ou a quantidade.
0: E, e, é, e é verdade também que normalmente o lugar da lesão não é o lugar onde estava errado, assim, era outro lugar que sobrecarregou o lugar que lesionou.
2: Pode ser também. Ah, né? não, é uma, uma Quando a gente outra... fala, porque a gente trabalha em alças musculares, né? então no trajeto de uma, em todos os músculos que compõem para você fazer um movimento, você pode ter uma lesão funcional em uma, lesão anatômica em outro. Essa lesão funcional pode causar a lesão anatômica ou a lesão anatômica pode causar a lesão funcional. Tanto faz. Para o ortopedista, né, onde que a história clínica é importante? Porque ela determina o timing do que aconteceu. Então você sabe o que, hum. que é a prima lesão. Por quê? Porque aí você trata o que é o, a, o fator etiológico que causa aquela dor. Não simplesmente trata o sintoma. Etiológico é a origem. Então. É a origem, origem, é aquilo que aconteceu primeiro. Isso aqui. E aí se você trata isso, cura.
1: Vamos lá, mais questões? Vamos lá, tem aqui... Uh, o Gabriel mandou... Fala, Caião, Petri e Muzi. Boa tarde a todos. Pergunta para o Muzi. Na visão dele, qual o melhor caminho a se trilhar hoje para quem quer começar a trabalhar na área de instrutor físico e não quer se estagnar como instrutor nas famosas FITs de hoje em dia? Além de procurar montar seu próprio espaço no futuro... Entendo que trabalhar nessas academias é um bom início e um início comum a todos. Mas como não ficar preso nisso por muito tempo?
2: Bom, em primeiro lugar, você tem que ser formado em Educação Física. Formado em Educação Física, você tem que se especializar no que você gosta. Se você gosta de treinamento resistido, então o ideal é que você vá se especializar nisso com pessoas que tenham tanto a parte acadêmica quanto a parte prática. Vou te falar... Três pessoas que são pessoas que você tem que ler o que os caras escrevem e assistir as aulas que os caras dão. Belmiro de Sales, Miris Tibana e Jonato Prestes. Esses três caras, se você segui-los né, e consumir o que eles têm de, 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 de conteúdo para te entregar, cara, você vai ficar muito bom, você vai ficar excelente naquilo que você vai fazer. Tá? E assim, não olhe com desdém para as fits o cara que é bom, ele se desponta em qualquer lugar. Eu vou falar uma coisa que é, é falta de humildade. Mas é, eu acredito que eu seja uma pessoa boa. Eu tenho confiança de que eu dei certo na vida. Só que eu sei que eu fui fruto de um começo bom. Então, se eu fosse lixeiro, eu ia ser um ótimo lixeiro. Eu provavelmente ia virar o chefe dos lixeiros. Se eu fosse gari, eu ia varrer rua... Mas ia acabando sendo o gerente dos garis e depois eu ia ser o chefe dos Cara, isso eu tenho certeza. Por quê? Porque eu, eu, eu sempre primei por ter método, consistência e competência. E isso você prova em qualquer lugar. E não tem outro lugar melhor para você provar do que numa fit dessa. Porque uma fit dessa que você falou, com certo desdém, né, e eu não estou te chamando atenção, mas eu estou abrindo o teu olho, é o lugar onde o, o, o cliente, o, o aluno, ele está mais desassistido. Então é muito mais fácil você pegar um atleta, um, um personal, por exemplo, numa fit dessa, que o cara. ninguém tá nem aí para ele, do que você chegar numa academia de grande rede, chique, famosa, que sei lá, custa dois pau e meia mensalidade, e você conseguir convencer um cara que tem acesso ao melhor do melhor, que você é bom o suficiente para merecer o que é o investimento dele. Você me entendeu o que você vai fazer? Começa tratando bem o, 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 o cara da FIT. Você vai ver que você começa daí. O que eu falo para os meus alunos do Interligas? Né? Eu, sou, eu estudei medicina numa faculdade federal, eu sou fruto do ensino público, né? que para mim é fora de série. E uma das grandes coisas que eu fiz, e eu tenho orgulho, é de falar que eu trabalhei 12 anos no SUS. Tá? Eu tenho 12 anos de SUS, meu. Sabe como é que eu ia atender nos ambulatórios? Eu ia atender de jaleco passado, camisa, calça e, e, e sapato. Sabe por quê? Sabe onde você treina atender o seu paciente que paga dois pau e meio consulta? É no SUS. Se você atende o seu paciente do SUS como um mulambo, você vai ser mulambo no seu consultório também. E tá cheio de médico que tá olhando pra aí falando, ai, eu não sei porque ele tem um paciente particular. É porque eu tratava bem os meus do SUS. Porque se eu tivesse tratado qualquer um deles mal, eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Então pensa duas vezes quando você olhar para fit. A fit não é o problema da sua vida, é a sua oportunidade. Você vai ver o que eu tô te falando, faz o que eu te falei. mais uma aí?
1: Vamos lá, tem o Gabriel Demarque que mandou aqui. Saudações, Petri, Caio, Paulo Musi. Muzi, gostaria de saber o que te levou a se, a se desfazer do seu canal antigo do YouTube e quais os planos futuros para a clínica. Você pretende estruturar ela de forma que precise trabalhar menos no futuro e se dedicar mais à família,
2: hobby e ao fisiculturismo? Bom, eu abri de novo meu canal, né? Mas o que fez eu me desfazer na época, né? Vou falar porque era uma turma diferente. Uh, tem um sujeito no CRM que me ama e ele fica me perseguindo há 12 anos, né? 12? 12 ou 13, alguma coisa assim e na época eles intestaram com o meu Youtube fizeram, fizeram, fizeram que eu fechei o canal, tinha mais quase 600 mil seguidores e na época era tipo 2007, 2008, pensa só inicinho é, era como do ter, no inicinho do Youtube era uhum. como ter, sei lá, 20 milhões hoje, é, era uma um findável de gente né? mas cara tudo bem né? é, é o que eu te falo né? Quando você faz o trabalho consistente, volta. Né? Quando uh, trocou esse pessoal, né? que ficou uma coisa mais, é, mais honesta, né? principalmente, né? Eu, eu voltei a ter um canal no YouTube, né? e é onde eu coloco uh, todas as lives que eu faço de manhã. Né? Então tá lá, se você quiser assistir, tá lá. Mas no final foi isso, foi pressão profissional. Eu não tive... Eu era jovem, eu estava iniciando na profissão, eu realmente fiquei preocupado né, com aquilo que estava sendo dito de mim, né? se eu tivesse uma boa, uma boa orientação jurídica, que é o que eu tenho hoje, né, eu com certeza não teria me desfeito do canal, mas fatos é fatos e a gente segue adiante como dá. E cara, para mim, sabe o que isso representa? Eu vejo hoje quem fazia isso, estão numa situação tão ruim, estão lidando <risos> com um processo no, <risos> no, <risos> no Ministério Público, né? E faz parte, né? É a vida.
0: Mas qual era a justificativa para... Era
2: porque essa pessoa, em especial, ela falava que era antiético, que era autopromoção. Ah, isso não, na, no Código de Ética não tinha alguma coisa prevista ou encasquetou? É, é uma foi? forçada, né? Uhum. É, foi uma forçada, bem forçada que, que, que foi feita, né? E, cara, na época, né, falava, né, eu ficava, eu fiquei né, assustado e tal, e, e de verdade, é, hoje a gente tem um conselho que é muito melhor aparelhado, muito melhor assistido, evidentemente, ninguém é perfeito. Né? E cada gestão tem as suas dificuldades, mas assim, né? não tem nem comparação do que, que era 5 né? anos atrás, 10 né? anos atrás. Meu Deus do céu, não tem. Isso eu estou te falando, acho que uns 15 anos atrás, bobear né? Ainda bem, gente boa subiu, é assim que tem que acontecer.
1: Boa. Mais coisas aí?
2: Questões? Isso aí, tem uma boa
1: aqui do Kainanzito de novo, mandando a segunda questão aqui. É, músico, como foi sua experiência no período em que você foi médico do exército? Nunca vi você falar sobre esse período da sua vida em outros podcasts.
2: É, foi um dos melhores períodos da minha vida. Né? O exército é uma das três fases da minha vida que eu repetiria tranquilamente. Né? Primeiro internato, segundo exército, terceira residência. E o exército, cara, o que eu posso te falar? É uma experiência única porque você recém-formado é tratado como médico mesmo, né? Pensa que se você entra como residente, você tem o R2. Você vira R2, tem o R3. Você vira R3, tem o R4. Você vira R4, tem R5. Você vira R5, tem o um chefe de plantão. Você vira chefe de plantão, tem o um chefe de disciplina. Você vira chefe de disciplina, tem o um chefe de departamento. Você tem o um chefe de departamento, você vira o reitor. Então, cara, você sempre vai ter alguém né, acima de você. E eu fui o médico da organização militar que eu fiquei. Né? Então, por mais que você tenha um comandante, tem coisas que só o médico pode fazer. Né? E, e o comandante ele precisa trabalhar junto com o médico, porque as questões de saúde elas suplantam aquilo que são questões administrativas, né? e o médico também, ele tem que trabalhar junto com o comandante para tudo ser viável e rodar direto. Então foi a minha primeira experiência de respeito profissional, e isso, cara, se eu te falar... Eu aprendi o que era ser médico, a responsabilidade de você ser médico, você assinar embaixo do que você faz. Quando eu carimbei, Paulo Cavalcante Muse, CRM Tal, segundo tenente do Exército Brasileiro. A hora que eu tive que assinar em cima desse carimbo, meu amigo falou, opa, a coisa tá séria agora. E isso me fez crescer profissionalmente e maturidade pessoal também é gigante. Quando eu entrei na residência, eu era um médico completo. Eu era um cara... Pronto para aquilo, eu já não era mais um alunão com carimbo, né? Porque também tem isso, né? Você dorme aluno e se acorda médico, né? Então, no primeiro dia de profissão sua, você é um aluno com carimbo, não é muito diferente disso. E eu entrei médico, médico, né? Isso eu devo ao Exército Brasileiro, que eu tenho o maior carinho. Mas o
0: que o que, que tinha lá que te proporcionou essa, essas experiências que te transformou?
2: Ah, eu tinha uma gama de responsabilidades, né, Arthur? Eu tinha responsabilidades que eram responsabilidades médicas eu tinha responsabilidades administrativas, né, eu tinha que cuidar, por exemplo, do que era o Fusex na época, que era o, o como se fosse o plano de saúde do militar. Eu cuidava de uma OM, de uma organização militar que tinha quase 500 soldados, uma centena de oficiais, né, e que era, uma, era, uma, era um depósito de suprimento, então ele trabalhava 100% o ano inteiro, né, não era... E assim, os meninos, eles tinham tanto a missão de combatente quanto a missão de tocar o, o, o depósito de suprimento para frente. Né? Eles uhum. faziam as duas coisas, né? E com certeza os depósitos de suprimento são os lugares que os caras mais ralam mesmo, uhum. né? Porque eles têm todo o treinamento para fazer ainda tem que, meu, trabalhar. O que, que faz um depósito de suprimento? Carrega caminhão, descarrega caminhão, né? separa as coisas, né? faz o exército andar, né? Uhum. A intendência... Dentro do exército é, é, é a arma mais atacada, né? Porque a gente olha para as armas combatentes, cavalaria e, e infantaria, né? Elas vão na frente metendo bala em tudo, mas a intendência, né? Ela fica indo e voltando para o campo de batalha para levar suprimento e trazer coisa. Indo levando e voltando. Então, por exemplo, quando você, tem uma, quando você tem um conflito, né? o primeiro alvo não é a linha de frente do exército. Uhum. É justamente a intendência in Por quê? Porque se você Secar a fonte de suprimento Meu amigo, a guerra acaba Sim. Simples assim uhum. E os caras são treinados para isso Mas que tipo de ocorrência que acontecia lá com a Cara, de tudo, você é clínico geral Você cuida de tudo que acontece lá dentro No primeiro dia que eu cheguei no quartel né? Tinha um cabo no quartel A esposa tava numa gravidez de risco E tava, fazendo, tava é. em trabalho de parto em casa Peguei a ambulância fui, cara, sacudi e Fui sacudir e correr atrás de acudir a mulher então, isso assim, no dia 1 um, uhum. pô, começamos bem, cara, que delícia <risos> né, o que, que vai acontecer? o comandante, na minha época pô, infarto na minha mão, cara é. então, tem umas coisas bizarras <risos> que acontecem, o pessoal, ah, esse é sossegado vai, né, mas infarto tinha, tinha alguma coisa acontecendo ele, foi? cara foi uma história assim né? ele um dia teve um all-star súbito ele foi, da casa dele até a padaria. E ele teve um mal-estar súbito. né E, e assim, em, em cardiologia, né, se você tem um mal-estar súbito aos pequenos esforços, isso é indicação de cateterismo. Né? E aí, eu sentei com ele e falei, olha, coronel, eu, né, eu preciso pedir um cateterismo pro senhor e preciso encaminhar o senhor a um cardiologista especialista. né Porque isso não, não tá certo. né Aí ele olhou pra minha cara assim, e cara, era um coronel de cinquenta e tantos anos. Eu tava com 24, né, ou seja, um uhum. moleque, metade da idade dele, eu não tinha nem barba direito na cara, falando pra ele, ó, oh, você vai ter que fazer um exame que a gente vai enfiar um negócio no seu coração e <risos> pra ver o que que tá acontecendo. Né? E o cara confiou em mim. Então tá bom, Muzi, então vamos. E aí o que que é pesado? Você tem 24 anos, a esposa do coronel virou pra você e falou assim, você traz meu marido de volta, hein. E aí você trocando de roupa, porque eu entrei com ele no exame, ele pegou, me entregou alguns documentos, ele falou, Muzi, Tô te confiando na minha vida aqui. Se alguma coisa acontecer, isso daqui você faz isso, isso daqui você faz isso, isso daqui você faz é. isso. Cara, é, sabe, você olha a, o pragmatismo da pessoa. Ela entender que ela pode morrer. Né? Aí você entende o que, que é a responsabilidade do médico. Uhum. Né? E, meu, eu olhando aquilo e beleza, fomos pro cat Ele parou meia dúzia de vezes no cat mas reanimamos ele e ele voltou ativa, né? Ficou uns dias internado na UTI, mas resolveu o problema. Fez a, a ele, foram colocados alguns stents, né? Que são molinhas que dilatam as artérias do coração. Graças a Deus ele sobreviveu e aos é médicos, né? Sobreviveu, ficou muito bem, mas e aí? eu Levei ele para casa, ó. Que nem eu prometi para a senhora. Aqui, tá aqui, <risos> tá, tá, aqui, aqui tá entregue. Uhum. Aí entreguei para ele a paz e falou: ó. Acho que que bom que a gente não precisou usar, né, coronel? E, e, assim, marca a gente, né? Porque é, aí você entende que o médico, ele... Quando você quando o teu paciente ele confia em você como médico, ele confia mais do que simplesmente aquilo que é a tecnicidade da saúde dele. Uhum. Ele confia em você aquilo que é a, a... Cara, é a vida dele em sentido amplo, Sim. né? É a família, é, é tudo isso. Então, não é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa para você ser médico mesmo fundo, né? E isso não é paternalizar o paciente, né? Isso é dar conta da demanda dele. Você tem que entender que você corre risco junto com ele. Você tem duas opções: Você abraça o risco e meu, é, você sabe que você vai levar um pouco disso para casa, é inevitável. Né? Você não vai né, dormir tranquilo, você não vai comer sossegado. Você vai, você vai viver com isso. Você vai carregar isso junto com você. Ou então você faz mais ou menos e negligencia isso. Mas também quando a coisa der certo, você também vai ficar meio feliz, né? Você vai saber que você não participou disso de forma plena, né?
0: Tem muita coisa aí ainda? Sobrando? Tem Questões? bastante. Como é que tá de
2: tempo? Tem que comer daqui a pouco, né? A galera tá cobrando no chat aqui. <risos> tem que comer. Eles falaram, bateu a hora da marmita já. Verdade,
0: 17h37. Dá pra fazer mais uma questão aqui? Vamos, de
2: boa? vamos fazer mais uma questão. Vê Beleza, se tem alguma
0: mais interessante aí.
1: O Samuel mandou aqui, fala, música e Petri. É, Muzi, gostaria de saber o porquê tu acha que o powerlifting não ficou tão famoso no Brasil quanto o bodybuilding. Abraços.
2: Cara, é difícil responder porque eu, justamente eu não sou do powerlifting. Mas uh, sabe o que eu acho? Existem algumas coisas na vida que nós fazemos para nós mesmos. E eu entendo que o powerlifting, ele pelos atletas é um pouco assim. Né? Eles são tão focados naquela quantidade de força naquele movimento perfeito, que aquilo fica um clubinho. E o fisiculturismo foi assim. Né? Aliás, era para o fisiculturismo ainda ser assim. A questão é, rede social. Em 2000, com o Orkut, a gente começou a ver foto de milhares e milhares de pessoas. E a gente faz uma avaliação daquilo que a gente enxerga, daquilo que é a forma física. A gente atribui valor. E, de repente, forma física se tornou um, um, uma forma de empoderamento. Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar nesse sentido. Se tornou uma forma de empoderamento. E aí, que tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né? A coisa boa é que mostrou para as pessoas um lado do exercício que era feito para a saúde própria e que não necessariamente você se tornava um atleta, mas que você cuidava de você e você tinha de resposta para isso um físico mais elaborado, mais interessante, né? O lado ruim, né? Esse empoderamento ele fez com que pessoas que simplesmente tinham físico elas se sentissem confortáveis em falar sobre nutrição, sobre medicina, sobre treinamento, como se elas conhecessem isso. E na verdade elas tinham só um físico, né? Mas tudo na vida tem ônibus e bônus. Né? O importante né, é quem está ouvindo isso saber discernir. Uhum. Né? O powerlifting, por outro lado, ele não tem esse apelo né, de, de, de físico, então, numa situação assim. Né? ele não é um esporte que as pessoas elas vão achar tão interessantes né? você fala uma pessoa, ah, o fulano tem a barriga de tanquinho Pô, um monte de gente queria ter a barriga de tanquinho Agora, ah, o fulano agachou com 350 quilos ah, não sei se eu queria agachar com 350 quilos e a gente tem que entender isso, né? que o propósito das pessoas, né? a gente não vai dominar isso né? tava aí nas Olimpíadas o pessoal, ah, porque você tem que torcer para não sei quem, cara, é chato né? é, porra, tal coisa é chata eu não quero torcer, né no meu caso, por exemplo, fisiculturismo, né? tem um monte de gente que acha chato. Eu respeito, tem todo o direito de achar chato. Eu não vou ficar lá catequizando ninguém. Ó, oh, vocês têm que gostar porque é esforço, porque é isso. Não. Né? As pessoas têm o direito de pensar o que elas quiserem, torcer para o que elas quiserem, fazer o que elas quiserem. Eu acho que se você tá preocupado da disseminação do seu esporte, cara, largue isso de lado. Isso daí vai virar um peso para você. Pratique o esporte. Simplesmente pratique, né? Se ele fala alguma coisa de boa pra você, é isso. Agora, se você tá querendo o esporte, como muita gente quer, pra virar degrau de fama... Ah, velho, não faz isso, não. Você, você piora esporte. São justamente as pessoas que querem o esporte como degrau de fama que rebentam com o fisiculturismo. São as pessoas que falam bobagem, que fazem palhaçada, que ficam fazendo graça com droga, que fica falando que fica tentando vender babaquice para follower de Instagram, de Facebook faz isso não, tá? Fama e sucesso são duas coisas completamente diferentes. Sucesso é aquilo que você deita na cama e você leva com você. Fama é aquilo que pensam de você. Eu acabei de falar pro Arthur. Você lembra o nome do cara que desenvolveu, aliás, que descobriu a existência do DNA? Você não lembra, mas se eu falar pra você, sei lá, Adolf Hitler, você vai saber quem é. Né? Você queria ser esse cara? Lógico que não. Ele é muito mais famoso do que o cara que desenvolveu o DNA. E aí? Você tem certeza que você vai ficar buscando fama? Larga disso. Para. Você não vai te deixar feliz.
1: É isso aí? Bom, a gente tem as mensagens da plataforma ainda. Aqui. Ah, é. Tem aquele full
0: podcast lá.
1: É, vamos dar uma lida aqui rapidinha. Vai lá. Tem o burro, o nick não. dele. <risos> Original, vai.
0: <véio. risos> o cara consciente. <risos> <Eu> senti um. <risos> não, é que eu identifico com essa consciência. <risos>
1: Boa tarde, Paulo Caio Petri. Paulo, você. É, como você pensa em lidar com o um momento em que suas filhas não estarão mais morando contigo, já que é, já que elas, junto com a Roberta, são o seu tudo? Para render um corte, é recomendado descabelar o palhaço quantas vezes na semana?
2: Ah, cara, o gostoso é todo dia, né? E se for de manhã, é melhor ainda.
1: A
0: galera do NoFap vai a loucura, cara.
2: <risos> Ai, cara, você sabe que... Não, eu não posso falar, isso vai virar mêmica.
0: Deu uma polêmica no FAP. Eu falava,
2: meu, esses caras estão comentando tudo que é coisa... Ah, cara, para, é chato isso, deixa a pessoa fazer o que ela quiser da vida dela, meu. Virou um proselitismo isso, quer catequizar as pessoas.
0: O policial da punheta é foda, né? É, cara,
2: falava, olha, para de bater punheta, viu? Oh, é feio. E, e é engraçado que eu falava o paciente, eu falava, meu, eu também sou um escroto, né? depois de um tempo, né, eu falava, ai, ah, tô cansado, tô cansado, mas você tá cansado mesmo? Você não tá fazendo nem triatlon de manhã? Triatlon de manhã? É, cagar, tomar banho e bater punheta, né, que é o clássico, <risos> né, o cara, se ele não tá fazendo nem isso, é que ele morreu, né, não... já foi, né, mas pelo amor de Deus, gente, eu, eu, eu já conversei com o um menininho da, da, tem uma conta no Instagram, né, que é, não sei o que lá na fep é tropa fep é uma coisa assim, cara, todo... Não, não, cara, não, não, toda vez que eu posto alguma coisa, se você tem problemas com masturbação, entre em contato, não sei o que. Cara, deixa as pessoas se masturbar, velho. Às vezes... <risos> O cara, a única coisa boa do dia dele vai ser ficar quietinho, bater aquela punhetinha quietinho, cara. Deixa o cara, velho. Você vai parar no meio, para, tira a mão desse pinto aí. O hey, que, que é isso? Né? É aquela coisa, cara. Quem tem uma, uma piada ótima disso é o Diego Portugal, né? O Diego, o Diego Portugal, Diego. Ele, ele tem uma passagem, meu, que dele é sensacional. Ele, ele tá no banho, não sei o quê. Aí a mãe dele entra e fala, que porra é essa que você tá fazendo? Ele falou: Eu pinto meu, eu lavo na velocidade que eu quiser. Não? Então, <risos> sabe, deixa o cara, velho. Pô, que fiscal de tudo que a gente tem, né, meu? É fiscal de quem a gente come, de quem a gente vota, de quem a gente... Cara, para! Pelo amor de Deus. É que, é que o cara,
0: pra ele foi tão bom ter parado que ele quer espalhar a palavra pra todo mundo. Só que ele não percebeu que ele ficou chato.
2: Não, mas você sabe que, do ponto de vista de... Se a gente olha em torno de vício, aí é uma pergunta... É uma pergunta importante. Né? Você trocou pelo quê? Porque se você era viciado em punheta, o vício, ele sempre procura uma ah, outra sim. vertente. Uhum. Então você trocou. O que, que você tá fazendo agora? Essa é a pergunta. Mas o vício é a punheta ou é a pornografia? Não, o vício é a facilidade da adição. Né? Sim. Você tem facilidade para adição. Se você era viciado em se masturbar, se parou de se masturbar, outra coisa você tá fazendo.
0: Ah, sim. Ah, mas não tem como o cara não... Não tem um, um, tem uma um válvula, vai para algum tem lugar. Uma válvula
2: de escape. O que, que esse cara tá fazendo de válvula de escape? Ele tá enchendo, ele tá, enchendo estar... o saco, ele tá a encher o saco dos outros. <risos> foi é. para aí que foi o vício dele. Agora eu pensei isso, você tem razão. <risos> é um sábio.
0: <risos> mas é <risos> o cara ficou doidão com essa, com essa história e quer espalhar a palavra. Mas o vício é na, é na punheta ou na pornografia. Que essa é o a, a discussão, pergunta. né? Eu Boa acho pergunta. que é na, é na pornografia. E aí o é. pessoal me confundiu um pouco e fala, sei lá, os caras falam muito sobre isso. Eu já, eu já li o que, que eles falam. eles falam lá que melhor testosterona, que o cara foi com mais energia.
2: Mas às vezes, tu bater uma, te dá mais energia. Então é cada um, ah, cada um. Às vezes você tá numa tristeza, você vai lá, dá aquela chacoalhada e...
0: <risos> Aquela chacoalhada no Whey.
2: Passou, cara.
0: Passou. passou. <risos> Chacoalha o Whey Sabe? e fica
2: feliz. não E outra, às vezes... Não, é verdade. Coisas de de, 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 né, de homem casado. Às vezes você tá naquela fissura pra pegar sua mulher. Pá, 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 pá. Aí, cara, você vai ficar com aquela libido ansiosa. É, é, sabe? Como é que... Chega? Tem uma palavra melhor que isso. Reprimida? Na, não é reprimida, mas por conta de você, sei lá, você tá ansioso, você tá irritadiço. Você vai ficar com aquela a, a, angustiada. Ah, você vai ficar com aquela libido angustiosa, ansiosa. Cara, vai lá. Dá uma relaxada para você poder curtir sua mulher. Não, somos todo adulto falando aqui, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês do coração também. É né? pra vida de vocês: sexo é uma coisa que você tem que gostar de fazer. Né? Aliás, tudo na vida é assim: né? você faz sexo pra gozar ou porque você gosta de fazer sexo. É a mesma coisa com o trabalho. Ah, eu quero ficar rico. Você trabalha para ficar rico ou você trabalha porque você gosta de fazer o que você faz? Né? Boa parte do seu sucesso ele tem a ver com isso. Se você gostar de fazer o que você faz, não tenho dúvida. Ficar rico para você é uma questão de tempo. Né? Você precisa de um pouco mais de perspicácia para você anotar as oportunidades na sua vida. Né? Você precisa ter alguma coisa inovadora para você fazer diferença na vida das pessoas. Mas você precisa gostar do que você faz. E sexo é muito assim. Né? E, e isso que é uma coisa que vocês precisam entender. Porque... Às vezes existem condições onde o sexo poderia ser melhor, melhor executado, e ele acaba sendo uma coisa né, angustiada, ansiosa, irritadíssimo. Uhum. Meu, relaxa, meu, vai devagar, cara. Uh, principalmente se você tem namorada, se você casou, mas se você foi pra cama com alguém, curte essa pessoa né, curte o um momento, né pele tem gosto, pele tem cheiro pele tem temperatura o tato de cada região ele tem uma resposta diferente né, se é fazer um negócio faz bem feito, né quantas porra cê, eu vejo gente me contando de coisa que fez que eu quase viro pro cara e falo, pô cara, vai pra casa e bate uma punheta é mais simples você não enche o saco de ninguém você não atrapalha a vida de ninguém né aliás é capaz de se sentir mais feliz ainda né e eu acho que muito do que de assim quando a gente vai olhar estruturas mentais que levam por exemplo a impotência psicogênica né é a sensação de pressão que o cara tem que ele vai ter que ter um desempenho que ele vai ter que ter isso porque agora é isso uhum. né você tem que ter um desempenho você tem se você não ficar, virar ou oh, cara pinto duro, 30 horas, você, porra, aí a galera esqueceu, esqueceu da arte do negócio. Uhum. É, é que nem a arte da pilotagem, né? Sabe, por mais que hoje carro de Fórmula 1 ele praticamente fale por você, você tem que ser o Ayrton Senna, meu amigo. Você tem que né, saber dirigir o um negócio na mão, você tem que saber trocar marcha, <risos> você tem que saber apertar a hora que você precisa apertar, você tem que saber soltar a hora que você precisa soltar, você tem que saber acelerar e pisar no freio do mesmo tempo, porque a hora que você, a hora que você pegar a mulher da sua vida, você souber fazer um ponta-ataque nela, meu amigo. Você tá sossegado que ninguém vai ser ameaça para você. Você vai olhar e falar assim: "Pode até olhar, mas ali quem dirige é semoa, sou eu", né? Não tem ninguém que sabe pilotar aquilo melhor. Cidade dá de confiança interna, sabe, velho? Então, eu acho que falta isso. De novo a gente cai naquela história, né? Que que é o prazer momentâneo? Que que é a satisfação duradoura, né? Você ah, procura satisfação duradoura, é tão bom ser milionário.
0: Boa. Tem mais coisa no flowpodcast.com.br? Ou,
1: ou deu? Tem o burro tem, ainda? Tem o burro de novo.
2: Manda o burro. O burro mandou, eu gostei do burro.
1: Ele mandou mais uma aqui. É, Paulo, a mesma admiração que você sente pelo Morgan Freeman, eu sinto por você. Ô oh, louco, cara. Espero um dia ter a oportunidade de te dar uma surra no fliperama. Tô dentro, de... tô dentro. Que andar de caminhão tenha sido só o começo dos seus sonhos sendo realizados? Obrigado. Faz a ponte para chamar o Menino Gui. Obrigado por existir. Boa.
2: Menino Boa. Gui é meu irmão. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Sem dúvida, um dos mais, médicos mais inteligentes que eu conheço é o Guilherme. Competente, inteligente, preocupado, responsável, atualizado... Hoje é um dos caras mais jovens, aliás, é o médico mais jovem a ser speaker de, da, de indústria, né? Porque ele trata de uma coisa muito complicada na dermatologia, que é, é são as doenças imunes, né? autoimunes, que são é, tratadas com, com imunomoduladores ou inibidores checkpoint imune, né? São aqueles anticorpos monoclonais. E, cara, eu tenho maior admiração pelo meu irmão, Guilherme Musi. Isso é foda.
0: Eu podia vir aqui?
1: conversar
2: com a gente ele é um, um cara ele é um cara foda o <risos> que, que é isso, que lembra, que é isso aí?
1: lembra do cara que mandou ontem uh, a música? Ah. Ele, ia, ele, ia, ele falou que ia mandar uma música acho que antes de ontem ele mandou a música aí ah, ele mandou em Ma vídeo mandou em vídeo pela plataforma aqui tá vamos lá
0: eu tenho medo disso que se for ruim eu não posso ah. dizer
1: se for ruim? é, se for ruim a gente não pode falar ele tá pagando pra mandar ainda é, vamos lá ó Tá com um tampão do aderiva, ali
0: Caralho, é verdade Máscara de dormir O Joe Satre não tá impossível Eu ia falar isso <risos> A expressão do cara é zero Não, gostei, gostei, maravilhoso Expressão maravilhosa e o solo muito bom Vai jogar um poker depois dessa né, cara?
1: <risos> Boa é, Vamos ver o que mais tem aqui tem o, Peraí. aí, é mais jo, aleatório do mundo. Giovanni. <risos> Oi, música, Queria te agradecer por tudo. Te, te ouvindo com acompanhamento médico e atividade física intensa. Perdi 45 quilos. Porra, oh, velho. Deixei de ser o mórbido, mórbido e estou sonhando com um Iron Man. Boa. Uh, controle, de, controle da resistência à insulina foi tudo. Saúde não se compara, se conquista. Vida longa ao rei. Boa. Boa mesmo aí, vamos ver o que mais tem aqui tem mais um vídeo aqui, esse aqui <risos> putz, oh, meu agora o cara tocando aqui. bateria é, cada hora é um aí. a gente junta e tem a música toda que bonitinho, Leandro só colocar aqui pra turma ver direitinho aqui aí, já tá aqui no jeito aí, eu sou o Rafael Chess fala Paulo Muse só passando aqui para agradecer pelo seu conteúdo tá, que você proporciona aí pra gente muito obrigado, hein e é o seguinte, você ainda tem muito que evoluir, hein? Não se
2: intimide. Não se intimide. Não... Eu sabia que vinha alguma coisa assim. Hã? Eu adoro esse cara. Olha como é que terminou o vídeo. É, é eu vou. Eu, um dia eu vou chegar no seu estágio, né? E aí, quem sabe a gente faz um guest post junto. Mas obrigado pelo carinho, né? A tua voz é de radialista. É verdade. Né? E eu acho que eu entendi sua mensagem. Obrigado. Não se intimide. Não, não vou me intimidar.
1: E aí, tem mais coisa aí? Tem mais a última aqui. Boa. É, vamos lá. Musi, vi um vídeo onde você dizia que a cirurgia de labro não garante que o ombro não vai deslocar mais. Uhum. Há alguma outra cirurgia mais confiável? Só fortalecer o manguito... Não tem resolvido para mim. Meu ombro desloca com frequência e já estou ficando desanimado. Dá uma luz aí, obrigado.
2: Então, a gente precisa ver... Uh, se você tem uma instabilidade no ombro, né? primeiro, você precisa fazer o que é a reparação da cápsula, você precisa reparar a lesão de bancar, que é o destacamento da... da da inserção do lábio né? você precisa fazer uma série de procedimentos é, é muito difícil eu falar para você o que você deve fazer sem ter te visto claro que tem opção, tem até transferências musculares que você faz quando você vai estabilizar um ombro mas uh, o que é importante uh, uh, a gente fala que a cirurgia é 100% médico mas quando o paciente ele está na maca quando o paciente saiu da maca, é 100% paciente. Né? O tipo de reabilitação que você vai fazer, o tipo de fortalecimento que você vai fazer. E a gente precisa entender em que circunstância você luxou o ombro. Porque se você luxou num trauma, muito provavelmente você vai conquistar essa estabilidade de uma forma mais, mais é, 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 consistente. Agora, se você luxou fazendo um movimento porque você tem alguma alteração óssea, alguma, uma, alguma diferença na conformação anatômica do seu ombro... Aí é meio difícil, porque a cirurgia ela vai te trazer para a anatomia inicial, mas a tua anatomia inicial ela já propiciou que você tivesse uma luxação do ombro, entende? Então a gente tem essa limitação. É né? muito difícil falar sem ver o caso. Agora, que tem opção, tem. Procura um bom ortopedista, que é a dica de um cara que mexe com o ombro, que é um dos melhores do mundo, José Carlos Garcia. Procura aí, doutor José Carlos Garcia, você vai achar. Esse cara é o pica do pica do pica das picas das galáxias das picas.
1: <risos> Boa. Fechou então? Fechou, é, só tem um superchat que eu queria ler aqui porque é do ah, Augusto meu. Bagos.
0: Augusto Bagos, grande Augusto Bagos estará aqui 10 de setembro. É, ele e Lucas Pitch. Exatamente, batalha, um... a batalha de carteiras, é.
1: Bitcoin versus Ibovespa. Tem aqui o Augusto Bagos, mandou, gosto muito do trabalho do Muse e malho os glúteos na academia dele. Na academia nova dele, em Floripa. Manda um salve pra ele, Caio, Delas Águas. Aí... Malha os glúteos, só os glúteos. Mas <risos> o Augusto Bagos, só treino os
2: glúteos. <risos> bagos, pensa que toda vez que você senta, você senta em cima dos seus bagos. Então, não adianta você achar que só malha os glúteos. Tem um músculo que chama Cremaster, que ele faz o seu saco enrugar. Né? e que vai suspender seus bagos toda vez que você sentar nos bancos gelados da minha academia. Lembre-se de mim nessa hora, mas <risos> só nessa hora, tá bom?
0: <risos> Maravilhoso. Obrigado pelo superchat aí, Augusto Bagos. Augusto é isso aí? Bagos. Fechou então? Fechamos. Então tá, obrigado. Obrigado por vir aqui. Foi um Arthur, prazer conversar contigo. Foi um
2: prazerzão mesmo. Foi o um realizado meu. Cara, não fala uma coisa dessa É
0: verdade, pô. Sempre que vem alguém que me inspira ou me inspirou, eu fico meio nervoso. Não sei se tu pra perceber. <risos> não, de jeito Mas nenhum. Mas obrigado pela oportunidade de aprender bastante contigo como que tu seguiu o teu caminho aí. Espero um absorver bastante.
2: Te contei a história. Foi simples. Foi bem gostoso. Obrigado eu. Valeu. Obrigado pelo carinho. Obrigado.
0: Ah, Insider aqui tá no... Tá na comentário, né tem que fixar um comentário aí depois no vídeo do YouTube, da ah. Insider aqui pro pessoal entrar na, na loja da Insider e link. usar como é que é? O link tá
1: na descrição e tem um QR Code que
0: tá aparecendo na tela agora Ah, boa! E aí você usa o nosso cupom de desconto na loja da Insider Store, Aderiva 12, eu tô usando o Insider aqui são roupas pra você treinar, roupas do caralho bonitinhas, com a tecnologia que não fede, você não vai feder a pizza da Pizza Hut na academia Posso tá? fazer
2: um convite também? Diga Já lá. que vocês estão assistindo aí o Aderiva, ó meu aplicativo muse.app, musey.app, 30 dias de graça para vocês que estão assistindo agora. Para vocês terem aula teórica daquilo que a gente respondeu aqui das perguntas. Ah, boa, né? boa. E você que é graduando de ciências da saúde, então, medicina, fisioterapia, nutrição, educação física, psicologia, biomedicina, farmácia, enfermagem. Cara, se é da ciência da saúde. Teu lugar é no Interligas com a gente. Logo menos, tô dando aula hoje com Wesley Ndelanogari sobre alterações da função do sistema nervoso central induzido por androgênios e modificação do padrão de fome e saciedade. Olha a aula. Agora dá isso em uma hora e meia, O vê só.
0: Wesley, inclusive, é um, é um, acho que é o top 1 aqui, meu eleito de entrevistados à Deriva. É, é o Wesley é muito cara. foda. Ele é muito sensacional. foda. Sensacional. Foi uma grata surpresa, né? Porque eu não conhecia, ele. a gente achou o neurocientista, vem cá, a gente conversou e foi muito legal.
2: Muito foda Beleza. mesmo. Fora do
0: sério, cara. Recomendo todo mundo seguir o Wesley também. Então é, é isso aí. Wesley Segunda-feira estamos de volta? Sim, estamos de volta na
1: segunda. Eu não vi na agenda, mas vamos lá.
0: Acho que é o Adestrador de Cães. Ah, isso mesmo. É, não lembro o nome dele, mas vamos aprender a adestrar. Agora estou com um cachorrinho Gustavo. Estou com um Chits lá em casa tô estou aprendendo a adestrar ele. Ah. Então eu quero aulas aulas de graça. Uhum. É por isso que eu uso a Deriva, né? Eu trago as pessoas, elas me dão aulas de graça, eu ganho dinheiro, melhoro minha vida e assim a gente vai.
1: Ah, beleza. Vamos, <risos> Na pode... próxima vamos trazer o Jacan ensinar a gente a fazer um bife maravilhoso aqui. <risos> então tá, valeu galera, até segunda-feira. Dá um like aqui no Aderiva
0: Deriva se você gostou desse episódio, pois precisamos da sua ajuda, porque nós somos o...
1: Pior podcast da porosfera. <risos> Tchau
2: pessoal, até Falou, segunda. Valeu, galera, até mais.